0: So good, amen. Angelo! What an interception! Steps into it, passes caught. Diggs! Sideline touchdown! Unbelievable!
1: Eva wird Cover 3. Der Podcast für Fantasy Football.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Rico. Hallöchen. Und Björn.
0: Schönen guten Tag.
2: Für dich ist doch noch morgen eigentlich.
0: Alter, ähm. ich bin schon seit halb neun wach. Oha. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. <lacht> also ich verstehe, was Rico meint, damit da fühlt man sich produktiv, aber ist trotzdem nichts für mich.
1: Mehr. Mega, mo selbst am Wochenende um 6, 7 oder so aufstehen, glaube ich, der Tag
2: ist deiner. Okay, ich habe erst 8 geschafft, aber naja, ähm, wir arbeiten dran. Aber Timo hat schon schön einen weggepumpt. Ja, ich ja, ja, ja einen weggepumpt habe
0: ich. Hast du auch ein paar Proteine zu dir genommen?
2: Ein paar Proteine habe ich auch zu mir genommen. Oh, jetzt habe ich mein Monster im Kühlschrank vergessen. Äh, Darf ich an dieser Stelle wieder meine Ralf-Möller-Imitation machen?
1: <lacht> bitte, bitte. Nein,
2: nein, das ist nachgemacht. Okay, ähm, wir haben vorher schon genug gequatscht, jetzt haben wir auch auf einmal schon wieder so viel gequatscht. Dann fängt Brady mal an mit den News und ich hole mir in der Zeit mein Monster. Breaking News.
0: Ja, wir könnten jetzt so einstreuen, ne? Die News werden präsentiert von Monster Energy Drake. Meinst du Monst das so geil? Monster würde uns sponsern? Das wäre cool. Ey, das wäre ultra. Also vor allem sind
1: wir ja alle richtig richtig hängen geblieben, was das angeht. ne Also gerade wir sind halt wirklich so diese turbo die sich immer ihren, ihre 3-Liter-Energy reinziehen, wie so Puppe halt hier eine 14-Jährige.
0: Ich weiß auch nicht, ob das also, so gut für uns was? ist, aber es ist eine andere Sache. Ich,
1: ich, ich würde auch so einen professionellen Monster-Jingle ähm, kreieren und einbauen und so, und die müssten uns nicht mal Geld dafür geben. Ich finde das einfach nur cool. <lacht> also, ich glaube, das wäre so die einzige Marke, wo ich dabei wäre.
0: Wenn, wenn uns irgendwer zuhört, der beim Monster arbeitet, wir sind bereit <lacht> Und ähm, ich hätte gern auch, wie der Rossi, hätte ich auch gern den Brady für mich. <lacht> <lacht> wird da gern was entwickeln.
1: Oh, wie geil wäre oh. wie, wie, würden, wie würden unsere Monsterflaschen aussehen, wenn wir eigene machen? Ey, gut, dass wir, dass wir wieder schon komplett abdriften. Das wird eine ganz gefährliche Folge. <lacht> ich sehe jetzt schon kommen. In dem Vorgespräch unterhalten wir uns über die Total-90-Fußballschuhe. Jetzt, jetzt sind
0: wir okay. Ich weiß
2: schon, wo wir die Folge abkürzen. Also, kein Problem.
0: Also das wäre interessant, also ich glaube, das sollten wir uns mal Gedanken machen und da sollten wir nächste Woche nochmal was präsentieren. Boah,
1: da bräuchten wir so einen Ultra-Fan, der irgendwie so leichte Photoshop-Skills hat, der, der dann jetzt zur nächsten Folge echt die drei, unsere drei Getränkedosen von Monster präsentieren wird. Das
0: wäre echt geil, ja. Ah ja, kommen wir halt einfach mal zu den News, ne? Also, also Timo, du hast noch nichts verpasst. Okay. okay. Ähm, so ein paar gibt's auf jeden Fall. Ähm, auch interessante oder fantasy-relevante News auf jeden Fall. Debut Samuels, ich, ich glaube, am Donnerstag war es, hat er sich verletzt am Fuß oder hat sich den Fuß gebrochen und wird bis zu 16 Wochen ausfallen. Das heißt... Oh, was hatten wir ausgerechnet, Rico? Woche vier, fünf?
1: Ja, das Problem ist, er hat ähm, jetzt halt auch irgend so eine Surgery, bei der du dann einfach gucken musst. Da wird dann geguckt, dass der Blut, die Bl Durchblutung halt re relativ gut ist und danach kann sich diese Recovery Time zwischen 10 und 16 Wochen hinziehen. Es wird auf jeden Fall irgendwo Anfang der Saison sich hinziehen, es könnte im besten Falle gerade so zu Woche 1 klappen, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass es dann irgendwo Woche 3, 4 oder sowas werden sollte, irgendwo die Ecke. Ja,
0: da können wir ja nochmal unsere Folge zur NFC West empfehlen, ich weiß gar nicht, was er für ein ADP hatte, er war aber relativ spät auf jeden Fall. Ich habe mich gestern mit ja. Timo drüber
1: unterhalten. Das war das, wo ich noch so abgeschwärmt habe, wo ich gesagt habe, du kannst ihn, du kriegst ihn für den Preis von einem Wide Receiver 3, kriegst aber einen Wide Receiver 2 und hast ein Pot Potenzial zu Wide Receiver 1. Also ich war Mega-Fan von ihm. Ja, es gibt viel, worüber man mit Fantasy-Football predikten kann und reden kann, aber Verletzungen können wir natürlich nicht voraussehen. Echt eine bittere Nummer.
0: Ja. haben wir noch eine Verletzung, die zwar nicht direkt einen Fantasy-Spieler betrifft, aber Natürlich trotzdem einen wichtigen Baustein für auch ein Team, was wir heute besprechen. Denn Brandon Brooks, der Guard der Eagles, hat sich die Achillessehne gerissen. Hatte, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr sich schon mal die Rechte gerissen. Jetzt die Linke. Der wird die ganze Saison auf jeden Fall ausfallen. Und auf Guard sind sie auch nicht gerade gut besetzt. Aber ich denke, da können wir vielleicht dann nachher auch nochmal so ein bisschen drauf eingehen, wenn wir über ähm, Prince Harry sprechen
1: ist natürlich mies, weil es vermutlich sogar der beste Right Guard in der Liga war. Ne? Also kann man sich drüber streiten, aber gehörte schon zu einer der Top 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 auf seiner Position. Und er wurde, glaube ich, auch letztes Jahr erst bezahlt. Ne? Also das hat ah, letztes schon Jahr nicht. einen
0: großen Vertrag unterschrieben.
1: Ja, schade, schade. Ja, die Verletz also es geht langsam wieder dran, dass das Training halbwegs losgeht. Ne? Es kommen die Verletzungen und das ist hier, steht jetzt wieder an der Tagesordnung.
0: Ja, dann haben wir noch also ich habe es vorher noch nicht gelesen, aber Rico meinte, es stand schon vorher fest, Hard Knocks wird die beiden LA-Teams auf jeden Fall ähm, begleiten. Und sonst haben wir noch das Jamal Adams, der Safety der Jets jetzt definitiv gesagt hat, also ich werde meinen Vertrag nicht verlängern, ich will getradet werden. Mal gucken, was da passiert. Also ich habe nur vorhin noch eine Überschrift gelesen, dass die Jets auf jeden Fall einen massiven Preis dafür verlangen werden, um den abzugeben. Da hatte ich aber, war ich gerade auf zur Wohnungsbesichtigung und konnte leider nicht weiterlesen, was der Preis ist.
1: Wird interessant, weil du kriegst ihn dieses Jahr, glaube ich, noch für unter eine Million und nächstes Jahr müsstest du ihn für ähm, seine 50 s option quasi bezahlen, die schon ein bisschen höher ist. Aber du könntest ihn insbesondere für dieses Jahr wäre er halt noch extrem günstig. Deswegen bist du natürlich in einer ganz guten Ausgangslage, um ihn wegzutraden, weil du ihn verhältnismäßig günstig für die zwei Jahre bekommst, auch wenn er wahrscheinlich direkt einen größeren Vertrag haben will. Aber ja, es sind so sieben, sieben Vereine irgendwie im Gespräch, habe ich gehört.
0: Musste musst du dann halt die auch leisten können, weil der wird halt auch ja. verdammt viel Geld wollen. Mhm. Ähm, und Deswegen habe ich das
2: mit dem jetzt auch nicht so ganz verstanden. Die waren ja wohl auch dran.
1: Unter anderem habe ich auch gelesen, ja. Aber ich weiß gar nicht, wie die Cap-Situation bei den Bucks aussieht.
0: Ich glaube, die geht sogar relativ. Aber du musst natürlich dann auch wahrscheinlich in äh, ein, zwei Jahren Godwin ja. bezahlen. Nächstes Jahr Howard, wenn du ihn behalten willst. Äh, Shaquille Barrett hat spielt ja immer noch in einem Franchise-Tender. Äh, nicht Tender, sondern tech und den, der muss ja auch bezahlt werden, entweder er spielt dieses Jahr noch unter dem Franchise-Tag oder halt kriegt einen großen Vertrag oder er kriegt nächstes Jahr einen großen Vertrag. Ich denke, den wird man wahrscheinlich auch gern halten wollen.
1: Gehörte, glaube ich, zu den Boys, die noch nicht unterschrieben haben, ne?
0: Genau, hatten wir letzte Woche, dass das mhm. dass einer der Starspieler ist, der noch nicht unterschrieben hat. Und dann die letzte News, die trifft auch wieder die NFC West... Da geht ja mein ja, Herz. Ich, woll, auf. Ich,
1: ich wusste, dass er sich bis zum Ende aufhebt. Ich, ich dachte, er macht es direkt im Zusammenhang mit Dibu.
0: Und Kai Shannon <lacht> haben sich darauf geeinigt, dass Kai Shannon seinen Vertrag verlängert, um nicht um weitere sechs Jahre, aber bis 2025. Ich glaube, es waren noch drei Jahre offen aus dem Vertrag oder zwei Jahre. Drei. Es waren auf jeden Fall, also auch der erste Vertrag war schon langfristig. Ja kann man, glaube ich, nichts gegen sagen, ne?
1: <lacht> es ist irgendwie so ein Trend im Moment, ne? Wenn du es einmal in den Super Bowl geschafft hast, kriegst du einen dicken Vertrag, genau wie bei Sean McVay. Ja, ich, ich als NFC West-Konkurrent freue mich jetzt nicht so sehr, weil ich mich doch gefreut hätte, wenn er doch woanders hingegangen wäre, aber ja, absolut vertreten ich
0: muss, ich muss zumindest sagen, ja, gut, dass ich ein Kyle Shanahan-Fan bin, das ist ja Vielleicht Was? irgendwo mal durchgeklungen, aber ähm, man muss Erzähl natürlich ich. auch sagen: irgendwie Sean McWay hat in seinem ersten Jahr gleich einen Super Bowl geschafft. Und bei Kai Shannon hast du ja jetzt die letzten Jahre oder die letzten drei Jahre immer mehr Entwicklung gesehen. Und ich denke deswegen auch einfach verdient. Und hat sich auch für die 49ers halt ausgezahlt, da Vertrauen zu setzen. Ne? Ich meine, die ersten zwei Saisons, da waren vielleicht Ansätze zu sehen, aber waren ja noch kein Erfolg für die 49ers.
1: War es sein erstes Jahr oder sein zweites Jahr mit McWay? Ich bin mir gerade nicht sicher.
0: Ja, aber Warst relativ im ersten früh. Jahr?
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Nee, müsste, aber, müsste das zweite Jahr, Jahr
0: gewesen sein, glaube ich.
1: Ich meine auch, ne? Aber gut, tut ja auch nichts zur Sache. Oh, das wird so eine Laberfolge, herrlich. Und das bei so einer Folge, die sowieso immer schon länger wird, weil es eine Division-Analyse ist, sind wir so laberig drauf. Ja, also Haben wir sonst noch News-Bewertungen bekommen? Rezensionen, irgendwas?
0: Ja, das ist, das ist die schlechte Nachricht am Ende der, Na der, 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 der News. Leider haben wir keine <lacht> neuen Rezensionen bekommen.
2: Was?
1: Klasse, ich
0: ho ich hoffe, keiner was zu sagen. Ich hoffe, nächste Woche kann ich hier bessere News ähm, verbreiten.
2: Ich hoffe, das war nur ein technischer Defekt. Ja, gut, die Server waren eine Woche down bei Apple. Hm.
1: Okay, aber um die Stimmung noch mal etwas aufzuheizen, ähm, aufzuheizen ja, ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt. Ähm, wir haben zumindest ähm, eine weitere Position in der Hörerliga bestückt. Es fehlt noch ein letzter Platz, der letzte Platz, der normalerweise bis in die Lotterie gehen müsste, ist frei zugänglich. Also haut euch rein, ab morgen, sprich Sonntag, ähm, werden die Umfragen zumindest schon mal für die League of Champions ähm, starten und dann im Laufe der Woche auch für die beiden Hörer in denen ihr dann alles abstimmen könnt, also stay tuned, egal ob der letzte Platz jetzt besetzt wird oder nicht, die Umfragen hauen wir jetzt raus, weil auf die eine Person kommt es dann offensichtlich auch nicht mehr drauf an, dass ihr da schon mal vorbereitet seid.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
2: Apropos vorbereitet, haben wir natürlich auch wieder gemacht für euch. Ähm, auch wenn ihr gar nicht so viel Bock auf diese Folge hattet anscheinend. <lacht> vielleicht war es auch ein anderer Grund, dass ihr die NFC East als letztes haben wolltet. Kann vielleicht auch damit zusammenhängen, dass es, dass es nicht die interessanteste ist. So. Also letztes Jahr... Eher eine der schlechteren gewesen. Apropos schlecht, Washington Redskins, mit denen fangen wir nämlich direkt an. Ähm, 3 zu 13 gegangen, ich habe es letzte Woche bereut, dass ich mal abweichen wollte von dem üblichen Prozedere. Das wird mir natürlich nicht nochmal passieren, da habe ich mein Fett schon wegbekommen. Ähm, wir fangen mit der Quarterback-Situation der Washington Redskins an. Björn, Bitte.
0: Oh, die ist klasse, ne? ja Dwayne Haskins. ja Schauen wir mal, was der im zweiten Jahr so für Schritte macht. Letztes Jahr reingekommen, neun Spiele. Das war dann... Am Ende war es schon ein bisschen besser, glaube ich, so die letzten beiden Spiele. Aber am Anfang hat man gemerkt, dass er noch nicht so ganz mit dem Tempo und auch... Er hatte, man hatte ja auch aus Washington gehört, so ein bisschen Probleme hatte. Irgendwie die Thermologie und die... Keywords der Offense nicht so richtig ähm, mit sich vereinbaren konnte oder nicht so richtig lernen konnte, so. Ja. Ich glaube, das ist dieses Jahr auch noch nicht Fantasy-relevant, ne? Das können wir ganz kurz abkürzen.
1: Ja. Also, eigentlich haben wir ja, egal ob das Team jetzt gut oder schlecht war oder ist, haben wir ja zumindest immer so ein paar Fantasy-Player. Und wir haben auch schon im Vorgespräch gesagt, dass bei den Washington Redskins das Ganze echt sehr, sehr dünn ist. Ähm, also auch Haskins, schon mal vorweggenommen, ist für mich überhaupt nicht relevant. Nicht mal für eine Superflex, also nicht mal, wenn man zwei Quarterbacks hat. Ähm, wir haben 32 Teams. Wir spielen wahrscheinlich in einer 12er äh, liga Das heißt, selbst mit Superflex sind das 24 Starting-Quarterbacks. Und selbst da schafft er es nicht rein, was einfach alles sagt. Um, Haskins war letztes Jahr nicht fantasy relevant, ist er dieses Jahr nicht seine Zahlen waren in allen Bereichen wirklich in allen Bereichen wackelig ich will ihm nicht unterstellen, dass er keine NFL-Karriere vor sich hat, aber um, das war einfach noch nichts, das einzig Gute für ihn ist Kyle Allen ist jetzt noch dazu gekommen um, das heißt es ist eigentlich ein kleines Bekenntnis an ihn, dass man dann doch auf ihn setzt und er hat jetzt zumindest 2020 um zu zeigen, dass er hier der Quarterback sein kann und ja, liegt jetzt an ihm. Aber wie gesagt, aus Fantasy-Sicht, ähm, er hat keine Waffen, er hat nicht die besten Voraussetzungen. Von daher,
2: nein. Was genau
1: hatte das jetzt mit Kyle Allen zu tun? Ähm, Kyle Allen haben wir ja auch schon gesehen, dass, dass er kein Starting-Potenzial hat in der NFL. Und sie haben sich jetzt noch einen anderen Quarterback geholt, aber keinen, der jetzt der neue Quarterback da sein soll, sondern der eigentlich mehr ähm, ja, die Backup-Rolle sein soll beziehungsweise ihm so ein bisschen mit Feuer machen soll. Also, ich weiß nicht, hätten sie jetzt sowas wie Nick Foles geholt, dann weißt du halt, warum man sich den holt, weil man da schon auf einen Starting-Quarterback hofft. Bei Kyle Allen ähm, wird das nicht der Fall sein. Ron Rivera hat ihn ja letztes Jahr schon gecoacht, ähm, jetzt rübergegangen. Ähm, und deswegen sehe ich jetzt Kyle Allen nicht als große Gefahr an. Also, es ist zwar ein neuer Quarterback gekommen, aber es ist jetzt keiner, der der ins
2: Job streitig machen soll, das meinte ich damit. Bei, Da wollte ich nämlich auch noch mal drauf eingehen, auf die neuen Coaches. Es ist ja jetzt nicht so, dass Dwayne Haskins im zweiten Jahr einfach darauf aufbaut, sondern er muss wieder was Neues lernen. Offense-Coordinator sagt, dass er das ganz gut macht und die Sprache der Offense wohl spricht, also das versteht. Ähm, Ron Rivera hat, hat noch gesagt, dass Kyle Allen auf jeden Fall eine Chance im Quarterback-Rennen hat, aber ich denke mal, das wird, wie Rico gesagt hat, eher so ein Druckmacher sein, ähm, dass du dann nochmal einen Backup hast, der zumindest auch schon einige Spiele gestartet hat. Ähm, Fantasy-Relevanz eher nicht.
0: Ja, wahrscheinlich, also um nochmal ganz kurz den Bogen zu spannen, ich schätze mal, die werden dieses Jahr gucken, was Dwayne Haskins kann und wenn die Entwicklung nicht kommt, werden sie sich nächstes Jahr nach einem neuen Quarterback umschauen. So schätze ja. ich das.
2: Hm.
1: Denke auch. Also er, es liegt halt wirklich in seiner Hand. Ne? Du kannst in deinem zweiten Jahr schlechtere Voraussetzungen haben, so hast du zumindest das offizielle Statement. Ähm, Sorgt dafür, dass du den Job hast, beweist dich dieses Jahr, ansonsten ist nächstes Jahr ein anderer hier.
2: Ja, Ja. dann machen wir weiter wie gehabt mit den Running Backs. Darius Geis, wahrscheinlich einer der interessantesten Spieler, bei den Washington Redskins aller, allerdings auch einer, der jedes Jahr verletzt ist. Was haltet ihr von Darius Geis?
0: Wer will? Mach du ruhig.
2: Okay.
1: Also Darius Geis, er ist meiner Meinung nach der mit Abstand beste Running Back in diesem Team. Um, und er ist der größte Star aus Fantasy-Sicht, allerdings nur, was die Verletzung angeht. Um, wir haben es schon gesagt, wir brauchen jetzt nicht weiter drauf rumkloppen. Ich glaube, es gibt keinen Spieler, der derart um, verletzungsanfällig bzw. so viel Verletzungspech hat wie Darius Geis. Wir haben ja mit der Floskel um uns geworfen, dass er seinen Namen liest in der Aufstellung und verletzt ist. Es ist leider ein kleiner Funken Wahrheit dran. Und das macht die ganze Sache bei Darius Guys aus Fantasy-Sicht so schwer, weil du wirklich nicht weißt, ob du mit ihm planen kannst. Selbst die Redskins wissen nicht, ob sie mit ihm planen können oder nicht. Ähm, ja, kommen wir mal zu den Fakten. Sein ADP liegt im Ende, der, im Ende der sechsten Runde. Und jetzt haben wir natürlich die Tatsache, dass Darius Guys halt ein extrem geiler Running Back ist. Aber halt auch die Tatsache, dass du sagen kannst, es kann sein, dass ich ihn ein Spiel kriege, kann sein, dass ich ihn sieben Spiele kriege, kann auch sein, dass ich ihn gar nicht spiele. Und dafür ich denke mal, der Preis Ende Runde 6 dafür ist angemessen. Ne? Weil du könntest einen absolut geilen Running Back bekommen, kann aber auch einfach eine absolute Gurke sein. Und dafür ist Runde 6 wahrscheinlich noch okay. Aber in Runde 6 kann ich mir so geile Spieler holen, bei denen ich weiß, dass die performen. Deswegen muss auch da, glaube ich, jeder selber entscheiden, ob er da Bock drauf hat. Weil du wirst Woche für Woche mit zitternden Knien dastehen. Ähm, ist eine eklige Situation. Aber ich halte sehr, sehr viel von dem Darius Guys. Die Frage ist halt wirklich nur, kann er fit bleiben? Und das kann keiner von uns beantworten. Deswegen, sein ADP ist in Ordnung, da wo es liegt. Es ist halt nur, glaube ich, aus Fantasy-Sicht, das größte Boom-or-Bust-Potenzial, was irgendwie geht. Weil du wirst wahrscheinlich nicht mal was Mittelmäßiges bekommen. Du wirst entweder das ganz Große bekommen, weil er komplett durchspielt oder den Großteil der Saison spielen kann oder du kriegst halt so gut wie gar nichts. Das ist so mein Problem mit Darius Guys, mhm. aber ich liebe die Qualität von diesem Typen, das Problem ist halt nur, er kriegt es nicht regelmäßig auf dem Platz.
0: Ja, würde ich auch so sagen. Sechste Runde wäre mir persönlich auch ein bisschen früh, weil ich in der sechsten Runde kriege halt auch noch Leute, wo ich mehr Vertrauen habe.
2: Aber kein Running Back, das ist das Problem.
0: Zumindest kein Starting Running genau. Back, der
2: eigentlich den Job hätte. Ja,
1: es wird schwer, aber ja, aber willst du deinen sechsrunden runden pick für ihn ausgeben und dann ist man nach Runde 1 weg? Ja, da, musst du, also da, da musst du musst du
2: dir jetzt auch mal überlegen. Dann hast du wahrscheinlich bis zu dem Zeitpunkt zwei Running Backs, zwei Wide right Receiver, vielleicht noch einen dritten Right Receiver und dann ist es aber eigentlich schon einer, den du auf der Flex spielen lassen möchtest in der sechsten Runde. Absolut. Oh, und Ja, dann halt 5, 6 Spiele nur zu bekommen von dem und dann wahrscheinlich einen Right Receiver auf den Flex zu stellen, was ja meistens eher Running Back eigentlich ist.
1: Deswegen, ich finde, sein ADP ist total in Ordnung ja. da, wo es ist. Du musst halt nur der Typ sein, okay. es zu machen. Und ich glaube, wenn ich sehe, dass er in der sechsten Runde weggeht, ähm, würde ich demjenigen sofort sagen, ja, ist absolut okay. Aber du musst halt auch der Manager dafür sein, der die Eier hat, beziehungsweise sagen, mein Kader hält das aus, auch wenn es nicht klappen würde. Weil er ist, wenn er spielt, Minimum Flex, wahrscheinlich eher Running Back 2 sogar
2: so und dann haben wir da noch rumschwören Adrian Peterson mit seinen 35 Jahren der nicht aufgeben will und Antonio Gibson
1: habt ihr, habt ihr beide Antonio Gibson als Running Back gelistet oder als Right Receiver ich würde ihn als Running Back gelistet okay okay du auch
0: ja aber okay. ja kommt ein bisschen drauf an also ich denke dass Antonio Gibson ist ja auch wirklich so ein Hybrid aus Right Receiver und um, running Back. Ich denke, der wird diese Chris-Thompson-Rolle einnehmen, der ja nicht mehr da ist. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass das halbwegs interessant wird. Also muss man mal gucken, der wird, ich habe mir bei ihm, warum auch immer, habe ich mir bei ihm den ADP nicht aufgeschrieben. Bei den anderen schon. 15. Runde. Also ganz ehrlich, da kannst du am Ende schon noch mal irgendwie zuschlagen und dir den mit auf die Bank nehmen, weil ja. ähm, entweder bei Right Receiver, wir kommen ja auch gleich zu, da ist nicht viel außer Terry McLaurin und auch selbst, wenn er nur der Running Back wird, der letztes Jahr Chris Thompson war. Chris Thompson war zwischendurch auch in Ordnung für eine Flexposition, weil er halt einfach diese Receptions hat Und vor allen Dingen in der PPR-Liga oder half PPA liga Und daher kann ich mir das schon echt ähm, gut vorstellen. Also das wäre so für mich wahrscheinlich der dritte Spieler, der da irgendwie so ein bisschen, oder der halt Fantasy-Relevanz hat. Ist natürlich... Ähm, also ein Risikopick würde ich jetzt, wenn du den in der 15. Runde ziehst, würde ich das nicht mehr als Risikopick be bezeichnen. Da ist einfach auch die Möglichkeit einfach gegeben, dass man da noch was kriegt.
1: Möchtest du gleich noch auf Peterson eingehen? Weil bei mir überschneiden sich die beiden so ein bisschen nicht, dass, wir, dass ich jetzt kreuz und quer springe. Oder hast du zu Adrian Peterson was? oder Nö. einer von euch? Also ich, okay.
0: ich glaube, der hat nichts mehr viel im Tank.
1: Nee. Okay. Ähm, ich habe ja gesagt, dass ich glaube, dass Adrian Peterson den Cut nicht überstehen wird. Ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass er gecuttet wird, um da cap Space zu clearen und das Ende von Adrian Peterson ist nun mal einfach absehbar. Ähm, er profitiert natürlich enorm von Darius Geis Verletzungen. Ne? Also Adrian Peterson ist in Washington einfach nur relevant, weil Darius Geis, der eigentlich Running Back dauernd verletzt ist. Ähm, wenn er im Kader ist, dann wird er nur der Early-Down-Back sein, also Adrian Peterson ist keiner, der bei den späteren Downs auf dem Feld ist, was ihn natürlich jetzt nicht unbedingt so Mega-Fantasy-relevant macht. Ähm, es ist zu wenig für die Flex, dafür ist er nicht produktiv genug, egal ob Darius Geiss jetzt da ist oder nicht, ähm, also beziehungsweise wenn er nicht da ist und Adrian Peterson das Backfield hat, dann würde es eventuell für die Flex reichen, aber davon können wir nun mal im Moment nicht ausgehen. Ähm, sein ADP ist ganz okay, aber ich will ihn eigentlich nicht im Team haben. Das Einzige, wofür ich ihn habe, ist vielleicht als Trade-Material, weil du mit dem Namen ein bisschen arbeiten kannst. Aber hm. ich würde hier wirklich einfach gerne mal sehen, ob er den Cut schafft. Und wenn er den Cut schafft, dann wäre es für mich ein Signal, dass man eventuell ähm, Darius Geist das Ganze nicht zutraut, eine Saison verletzungsfrei zu bleiben aber wie gesagt, da würde ich gerne mal nach dem Roster-Cut sehen, wie es da aussieht. Ansonsten Fantasy-Relevanz relativ beschränkt. Und Antonio Gibson finde ich einen sehr interessanten Spieler. Ähm, super fürs Pass-Game, vor allem weil sie da nicht allzu viel haben. Da werden wir ja auch nochmal drauf eingehen. Und er ist halt sowohl Running Back als auch Wide Receiver. Er kann halt wirklich beides, was ihn aus Fantasy-Sicht natürlich sehr interessant macht, weil du ihn in den verschiedensten Situationen einsetzen kannst auf dem Spielfeld. Auch was Brady schon gesagt hat, in Runde 15 ist es kein Risikopick, das ist dann einfach ein Pick mit Voraussicht und finde ich auch ganz interessant und gerade wenn dieses Szenario eintreten sollte, dass Adrian Peterson vielleicht gecuttet wird oder ein Darius Geis sich wieder verletzt, ist das ein
2: höchst interessanter Spieler für mich. Ich habe auch nur noch eine Sache zu ergänzen, Antonio Gibson, Ron Rivera
1: gut gelobt worden, ne? Ich glaube, mit McCaffrey oder so verglichen. Ich wollte gerade sagen, mit McCaffrey,
2: also von der Art vom Spielen her, mit dem vielen, ähm, ja, Catchen, könnte man in dem Sinne auch einsetzen. Also hat letztes Jahr, also im College ja auch acht Receiving-Touchdowns und nur vier erlaufen. <lacht> also ja. dafür, dass er als Running Back gelistet ist, ist für eine Defense natürlich auch nicht so einfach, wenn du nicht genau weißt, kommt er jetzt als Running Back raus oder als Wide Receiver. Also den sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben in den letzten Runden. Und
1: aus, genau, aus Fantasy-Sicht wäre es uns egal, was von beiden er macht, weil beides Punkte gibt. Ja. Also, ähm, ja, deswegen ist es ein relativ interessanter Name. Vor allem für PPA oder so, ne, weil der Großteil wird wahrscheinlich durch die Luft bei ihm einfach sein.
2: Mhm. Ja, letztes Jahr groß geworden, ähm, weil er es musste, weil es auch keinen anderen gab, hat das sehr stark gemacht. Terry McLaurin. Und auch dieses Jahr sieht es so aus, als wenn vieles auf der Right Receiver-Position an ihm hängen wird, weil es einfach keine anderen interessanten Right Receiver gibt in diesem Team. Vieles heißt in dem Falle so 95 <lacht> wahrscheinlich. Die anderen fünf gehen an Gibson. <lacht> ja. ja. Für einen Drittrunden-Pick 14 Spiele gestartet, knapp 1.000 Yards, 7 Touchdowns. Ist in Ordnung.
1: Ich habe jetzt schon so ungeniert dazwischen gequatscht, dann würde ich einfach gleich weitermachen. Ja. Ähm, ja, er hatte ein absolut krasses Jahr als Rookie. Keiner hatte ihn großartig auf der Pfanne vorher und er hat wirklich gut abgerissen. Also, er war insbesondere sehr produktiv. Also, ähm, er hat viele Targets bekommen und er hat jetzt irgendwie, ich finde, bei den Dingern, die er gemacht hat, also, er hat nicht so diese ganzen verlässlichen Sachen gemacht, sondern er war einfach extrem produktiv. Wenn er den Ball hatte, hat er extrem viel draus gemacht und nicht nur das, was er machen musste. Ich glaube aber, dass sein Potenzial dieses Jahr so ein bisschen begrenzt ist. Also ich finde, Terry McLaurin kann jetzt nicht den großen Schritt nach vorne machen, weil das einfach schon echt sehr, sehr gut war. Und diese Offense bietet ihm meiner Meinung nach nicht die große Entfaltungsmöglichkeit, als dass er da noch so mega krass was drauflegen kann. Ich glaube, er kann noch einen kleinen Schritt machen, insbesondere bei den Yards glaube ich, dass da noch was geht. Aber ich kann, ich sehe nicht, dass der jetzt noch so viel mehr Touchdowns macht. Oder ich glaube, der hatte über 90 Targets oder so. Ich sehe auch nicht zwangsläufig, dass der jetzt dauerhaft über 100 Targets kriegt. Die Cornerbacks und so wissen jetzt auch, wie man ihn decken muss. Also ich halte viel von dem Jungen, aber ich habe das Gefühl, er kann, er kann sich dort es in seiner Entfaltung so ein bisschen eingeschränkt. Ich habe mir auch aufgeschrieben, er ist für mich nicht der Playmaker, er ist für mich so der Künstler. Also er ist eher so dieser Kreative da drin, der was draus zaubert, während Michael Thomas zum Beispiel so dieser Playmaker ist, ist Terry McLaurin für mich eher so dieser Künstler, der ein bisschen auch davon lebt, dass er ein bisschen was um sich rum hat und dann einfach mit durch seine Produktivität kommt und das sehe ich hier halt so ein bisschen beschnitten. Sein LDP liegt Ende Runde 5, finde ich vollkommen okay, denn selbst wenn ich sage, er wird nicht den Megasprung machen, sofern er auch nur die Zahlen hält, ist Ende Runde 5 absolut okay.
2: Ich wollt damit sagen, wollte ich damit wollte ich auch an Brady rübergeben, Darius Geis und ihn kriegst du ungefähr in gleicher Position. Welchen
0: Terry nimmst du? McLaurin, ja. Terry McLaurin nehme ich. Ähm, Auf jeden Fall. Das ist, also rein von den Zahlen, letztes Jahr gute Nummer zwei. Ja, äh, er ist halt beschränkt dadurch, dass er halt einen Quarterback hat, der beschränkt ist, <lacht> weil ich glaube, es an ihm liegt es nicht. Aber selbst wenn ich den halt mir in der fünften, sechsten Runde hole und das halt mein dritter Right Receiver ist, dann ist er entweder mein Flex-Right Receiver oder ich setze den auf die Bank oder ich kann den mal spielen. Das ist für mich dann schon echt in Ordnung. Also da habe ich Bock drauf. Habe ich mehr Bock drauf als auf Darius Geis, obwohl ich Darius Guys auch cool finde. Aber wir haben jetzt so wieder so oft seinen Namen gesagt. Ich glaube, der ist halt wirklich nächste Woche wieder verletzt. <lacht> oh
1: und um ihn, um ihn noch mal einmal. Öfter War, warte, zu warte mal. Ich guck mal kurz aus. So, ich guck mal kurz so, aus, ich aus so, ich Handy, so. ähm,
0: ob vielleicht schon eine Nachricht kam. <lacht> Kreuzmann derius Guys oder so.
1: Was was man, ich finde nur in dem Zuge sagen muss. Also ja, ich nehme auch am Ende Runde 5, nehme ich einen McLaurin. Das Ding ist nur, du hast auch normalerweise in Runde 5 halt nicht die Chance, einen Starting Running Back irgendwie zu bekommen. Ne? Aber also deswegen muss man an der Stelle nur sagen, wenn es da so eine Art von Running Back gibt, dann müsste man eigentlich den Running Back nehmen. Aber wir haben wir haben es ja gerade schon in, ähm, gesagt deswegen Terry McLaurin, aber ich finde, man hat bei euch so ein bisschen rausgehört, Also wenn ihr mir zustimmen würdet, dass ihr auch nicht den Mega-Sprung von Terry McLaurin noch erwartet, weil ihr auch seht, dass er einfach zu eingeschränkt ist. Sehe ich das richtig? Ja.
0: Also ich sehe ihn persönlich nicht so eingeschränkt. Ich sehe wirklich die Situation in der ja, ja, das, oh, ja. in der Offense und halt äh, den Dings. Also er bräuchte halt wahrscheinlich okay. eine starke Nummer 2 neben sich, die ich nirgendwo sehe und vielleicht ein Quarterback, der halt auch besser ist. Keine Ahnung, wenn Drain Haskins einen mega Schritt macht, dann können wir da was, können wir von Terry McLaurin am Ende der Saison wahrscheinlich auch noch mal anders reden. Aber okay. das ich finde es ganz halt ulkig,
1: weil überall wo ich es gelesen habe und so, die erwarten alle von Terry McLaurin noch so viel mehr, wo ich die ganze Zeit denke, das kommt nicht und ich dachte, ich stehe jetzt äh, heute mit meiner Meinung relativ alleine da. Das ist ja umso erfreulicher. Ja. Ansonsten ja, guck mal, der hat dahin.
0: der hat ja äh, 14 Spiele gemacht. 58 receptions 920 yards 7 touchdowns. Wenn der dann halt, sage ich mal, seine 16 Spiele macht, dann kommt er irgendwie vielleicht auf seine knapp 70 receptions und seine über 1000 Yards und vielleicht 8 Touchdowns oder so. Das ist ja schon dann ein guter Wert.
2: Ja. Absolut. Also, ich
1: weiß,
0: Ich hab mir äh, jetzt äh, nur noch ja, ja. also ich weiß, also ich sehe ich sehe wie du nicht wo da das Potenzial noch weit nach oben gehen soll in dem, in dem Szenario mit dem Supporting Cast.
1: Also, ich habe mir, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr dahinter noch was gefunden. Ich habe mir einfach nur aufgeschrieben, dahinter ist nichts vielversprechend genug für eine Redraft-Liga. Sehe ich einfach nichts. Ähm, ich habe mir nur noch mal Gandy Golden für Dynasty aufgeschrieben. Bei dem sehe ich nicht, dass dieses Jahr was kommt. Er wäre aus Dynasty-Sicht für mich interessant, weil er eventuell dann mal diese Nummer, in diese Nummer 2 reinwachsen kann. Aber für eine
2: Redraft-Liga sehe ich da einfach nichts. Nee. Tatsächlich. Habe ich das Team in meinen ähm, Notizen hier schon geschlossen. Aber wir haben noch eine Position. <lacht> ah. Wer möchte was zu der Titan situation sagen? Ich glaube, Brady hat sich sehr gut vorbereitet. Rico äh, hat lange gesucht. Nichts gefunden, wenn ich das ich, richtig ich, verstanden ich, habe.
0: Also, ich kann
2: ein, Ja, mach du mal.
0: Also, meine Notiz war, Thaddeus Moss, aber nur, weil Randy Moss sein Vater ist und auch nicht wegen seinem Talent. Seine. Also, den der war ja auch undrafted, also das ist ja wirklich irgendwie der, der mir da am meisten noch irgendwie was gesagt hat, aber wirklich nur weil er halt auch in der LSU-Office gespielt hat, da ganz gut funktioniert hat aber ich glaube auch nicht, dass das dieses Jahr Fantasy-relevant wird ich ähm, der ist ja auch undrafted durchgegangen vielleicht wird das was, aber dann kannst du den dir vielleicht auch vom Free-Agent-Markt holen, aber eigentlich sehe ich es auch nicht, ansonsten ist da nicht viel sind die Abgänge besser als die Zugänge.
1: Ey, wirklich. Also also das ist so das Problem. So Die Voraussetzungen, damit auf Titan so der neue Shining Star kommen kann, sind ja gut. Ähm, Jordan Reed hat ähm, nach seiner 38. Concussion irgendwie mal den ähm, Helm an den Nagel gehangen. Vernon Davis, ähm, beziehungsweise Jordan Reed ist, glaube ich, offiziell nicht mehr zurückgetreten. Den haben sie, glaube ich, entlassen und hat keinen Vertrag und dadurch zwangsläufig Karriereende. Ich glaube, so in die Richtung geht's eher. Uh, Vernon Davis hingegen hat sein Karriereende ähm, verkündet. Das heißt, du hast da, also das sind ja zwei halbwegs große Namen gewesen. Ähm, und das wäre jetzt eigentlich die Chance für den Nächsten abzusteppen. Und wirklich, ich habe mir diese Namen durchgelesen. Ich, sie haben mir nichts gesagt. Ich habe versucht, ein bisschen Tape oder irgendwas zu finden. Ähm, es ist für mich einfach nichts. Also für den Draft erst recht nicht. Es kann sein, dass Rivera da gerne... Rivera bei den Panthers haben wir ja auch letzte Woche schon gesagt, ne? Titans hat per se funktioniert da. Oh, ich wollte mir dieses per se abgewöhnen, das mache ich nur für den Podcast, ganz schlimm. Ähm, aber vielleicht holt er hier einen neuen Titan nach oben, aber ich wüsste nicht wen, es wäre nicht für den Draft interessant und wie schon gesagt, ähm, das wäre jemand, den ich mir dann vielleicht über den Free-Agency-Markt hole. Und wo wir letzte Woche gesagt haben, es gibt einfach keinen Markt für Tight Ends. das wäre, glaube ich, so der einzige Spot, wo ein O.J. Howard hin könnte, weil das das einzige Team ist, was überhaupt keinen Tight End hat. Aber ich glaube, dass die Redskins auch nicht gerade in diesem Modus sind, als dass sie für einen O.J. Howard investieren würden, weil sie dafür einfach zu sehr im Rebuild sind oder was auch immer sie da gerade machen. Aber das wäre, glaube ich, die einzige Position, wo, wo wirklich mal so ein Tight End wie O.J. Howard ähm, benötigt werden würde. Und trotzdem wird es offensichtlich nicht passieren. Also ich habe Quintessenz, ich habe auch nichts gefunden.
0: Okay.
2: Damit Washington abgehakt. Ähm, seht ihr sie eigentlich wieder als letztes Team in dieser Division?
0: Ja. Einfach mal so ja.
2: reingeworfen. Spontan.
1: Ja. Also ich glaube, an den Eagles und Cowboys kommst du nicht vorbei. Das, die werden das Rennen unter sich machen. Und die Giants sind einfach Bedeutend weiter. Und wenn man mal ehrlich ist, für mich haben die Redskins außer Chase Young nichts dazu bekommen.
0: Die Defense ist halt ganz gut. ne? Also man muss halt sagen, wenn man wenn man sagt, ähm, bei vielen Teams hast du so, dass die Defense kacke ist und die Offense einen jungen Quarterback hat, der dann aber zu viel liefern muss, das ist halt in Washington vielleicht nicht der Fall. Du hast eine extrem starke Front, hast auch einen guten Safety mit Landon Collins Natürlich hast du jetzt irgendwie mit Quentin Dunbar irgendwie deinen besten Corner abgegeben. Josh Norman ist auch nicht mehr da, das ist so ein bisschen das Problem. Aber zumindestens über die Front solltest du dominant sein, ne? Da hast du ja mit Montez Sweat und Chase Young wirklich brutale Leute.
2: Gut, dann schauen wir doch mal den direkten Konkurrenten an, die New York Giants.
0: Wir haben auch schon wieder viel zu lange über die Redskins ja, gesprochen. Wenn ich, grad, wenn ich hier gerade in Audacity gucke, wie
2: lange wir schon sprechen.
1: <lacht> aber wir hatten auch das Vorgespräch, war mal wieder viel zu lang. Ne, oh bis Gott, wir aber wir sind bei einer halben Stunde.
2: Ja. Oh Gott, oh Gott. Okay, wir machen weiter. Ich fand die Herangehensweise von Rico gerade ganz gut mit dem Quarterback. Daniel Jones. Letztes Jahr gar nicht so schlecht gemacht, wie erwartet. Ähm, für mich könnte das bei einer Superflex, wenn ich einer der letzten Picks bin, einer sein?
0: Oh, für eine Superflex wäre das in Ordnung. Ansonsten, wenn du nur mit einem Quarterback spielst, denke ich, wird das nicht interessant. Ja. Ähm, er war letztes Jahr dann doch besser, als ich auch selber gedacht hätte. Aber er hat halt extrem Probleme gehabt mit Fumbles, ne, wenn er das dies Jahr vielleicht ein bisschen abstellt und einen Schritt nach vorne macht, ähm, kann das was werden. Ähm, anders als bei Drain Haskins hast du da halt auch einfach den Supporting Cast, der dann halt ein bisschen besser ist und deutlich, ähm, also der der ihm zugute kommt. Schauen wir mal, lassen wir uns mal überraschen, ich finde viel mehr sollte oder kann man eigentlich auch nicht zu ihm sagen.
1: Ja, im Endeffekt kann ich mich nur anschließen, Daniel Jones, ähm, also er wurde viel runtergemacht, auch von uns hat er sein Fettback bekommen, deswegen freue ich mich umso mehr, dass man ihn jetzt mal loben kann. Ähm, zu den Zahlen, die wir schon kennen, habe ich mir einfach noch mal so ein paar Sachen rausgeschrieben. Er war letztes Jahr viermal unter den Top-2-Quarterbacks. Er hat drei Spiele gehabt, in denen er vier Plus-Touchdowns geworfen hat. Er hat insgesamt knapp 300 Rushing-Yards gehabt, plus zwei Rushing-Touchdowns, die wir noch mal on top rechnen müssen. Und auf einmal sieht man einfach, dass Daniel Jones eigentlich echt ein guter Quarterback ist. Ne? Da gibt es halt auch noch viel Schlechtes dabei, aber er, es war halt immer noch sein Rookie-Jahr. Deswegen finde ich, sollte man ähm, Daniel Johnson auch einfach mal ähm, das entgegenbringen, was er auch verdient hat nach dem Jahr. Und das war einfach ein verdammt gutes Jahr großes Problem sind natürlich die Fumbles, braucht man nicht drüber reden, ich glaube, er hat absurde 18 Fumbles oder sowas gehabt, das geht nicht, aber da hörst du halt auch die komplette Off-Season schon, dass dann der Ball-Security gearbeitet, gearbeitet wird, musst du halt auch, ne du kannst nicht bei jedem Sack den Ball verlieren. Ähm, ja, für mich auch Quarterback 1 würde es wahrscheinlich nicht werden, er ist für mich aber einer der ganz großen Sleeper. Das Problem ist bei Daniel Jones, und das wird mein Herangehensweise bei ihm sein, der hat einen ganz ekligen Start in die Saison. Ich glaube, unter den ersten vier Spielen sind Pittsburgh, San Francisco und Chicago. Drei Defenses, gegen die du nicht spielen willst, in denen er extrem scheiße aussehen wird. Aber ich glaube, ab Woche fünf wäre Daniel Jones einer, den du vom Free Agency Markt holen kannst. Und danach wird die Kurve auf jeden Fall nach oben gehen. Und ich glaube mit Ansage ab Woche 5 ist Daniel Jones für mich jemand, den ich auf der Bank haben könnte,
2: beziehungsweise in der auf jeden, Superflex auf jeden Fall haben will. Ich sehe, sehe gerade zu dem nächsten Spieler, wir sind jetzt wieder bei den Running Backs, der wird dieses Jahr alles von äh, Daniel Jones fangen, denn der hat geübt mit Sam Darnold. Und da muss er sich öfter mal lang machen, denke ich. Äh, durch die corona situation sind die beiden irgendwie im Training zusammen unterwegs gewesen? Vom, er vom Erzkonkurrenten den mhm. Quarterback, ja. Mhm. Okay. Ja. ja.
0: Vom ja. Sam Dornett und Saquon Barkley nicht vom gleichen College. Also ich müsste jetzt lügen, aber. Ähm, äh, Penn er State. Er aber erzählt mal was und ich gucke mal.
2: Mach das mal. Also Barkley kommt aus Penn State, äh, von Penn State. Ähm, ja, gut. Barkley äh, letztes Jahr. Von den Jahrzehren war es ähnlich, wenn man das mal hochrechnet. Er hat ja nur 13 Spiele komplett gemacht. Ähm, Touchdowns sind ein bisschen runtergegangen im Vergleich zum Jahr davor. Er war wahrscheinlich in den meisten Ligen Top 3 Pick oder sollte auf jeden Fall Top 3 Pick gewesen sein ähm, und wird auch dieses Jahr wieder dort gehandelt. Letztes Jahr ein bisschen unter seinen Möglichkeiten, aber ich denke auf einen Barclay. Das, was man in den ersten zwei Jahren gesehen hat, da kann man sich auch in diesem Jahr drauf verlassen, vor allem, weil es ja auch keinen anderen Running Back in diesem Team gibt, der irgendwie mal was machen würde.
0: Abnehmen würde. Ja. Nee, waren, genau. die waren nicht im gleichen College, ich weiß nicht, wie ich da gerade drauf kam.
1: Ah ja, gut, wenn sie beide in New York sind und der vielleicht äh, gerade nicht da ist.
0: Also der war in äh, South Kalifornien, also UC hm. und Penn State. Ich, Die sind nicht mal nah beieinander, würde ich behaupten.
1: Vielleicht wohnen sie in der gleichen Straße in New
0: York. Ja, Nachbarn. Ja, ja, ich denke, Barkley für mich dadurch, dass halt er letztes Jahr verletzt war, ist er vielleicht ähm, dann hinter McCaffrey. Aber also ich, die beiden sind für mich eigentlich so das Top Running Back Duo, weil die All Around das beste Paket bieten aus Receiving, aus Laufen. Ähm, wir kommen ja nachher noch zu einem anderen. Running back, der ganz gut ist, der ist dann für mich schon dahinter, weil er einfach im Receiving Game nicht die Skills hat wie die beiden. Ich denke, wenn er letztes Jahr fit gewesen wäre und. Ja, gut, McCaffrey hat halt letztes Jahr ekelhaft abgeliefert. Also ekelhaft wirklich gut. Sonst würde man da wahrscheinlich auch ähm, sagen, auch wenn du einen Barclay ziehst dann eins, äh, machst du da nichts verkehrt. Aber so würde ich halt sagen, ja. Ist McCaffrey doch noch ein Stück vor ihm, aber ansonsten kannst du da nichts verkehrt machen und die anderen, Dion Lewis oder Wayne Gallham, die sind halt auch nicht interessant, wenn Barclay fit ist, ne, da brauchst du halt auch nicht drüber sprechen und wahrscheinlich wird es am Ende dann Wayne Gellman sein wenn Barclay verletzt sein sollte, was wir eigentlich alle nicht hoffen, weil ich finde auch Saquon Barclay sehr viel Spaß macht beim Football -Spiel. sehr zuzugucken
1: Absolut ja, Barclay hat einfach so krass angefangen, wie man das von ihm erwartet hat. Dann kam diese Ankle-Injury dazu, hat ihn, glaube ich, vier, fünf Spiele oder so flachgelegt. Ähm, dann kam er wieder, aber sehr, sehr langsam. Also man hat einfach gesehen, das war nicht der Barclay, den wir kennen. Und in den letzten drei Spielen hat er wieder komplett abgerissen, so wie wir es kannten. Also da hat man einfach gesehen, dass er dann wieder zu 100 fit war. Und was man von einem 100 fitten Barclay bekommt, haben wir in diesen insgesamt sechs Spielen gesehen. Ähm, aus Fantasy-Sicht natürlich sehr schön, weil er dir, wenn du ihn teuer gedraftet hast, zumindest deine Playoffs ähm, retten konnte. Ja, wenn der Junge zu 100% fit ist, davon gehen wir jetzt halt einfach mal aus, weil er eigentlich keinen großen Injury-Concerns hat, liefert er dementsprechend ab. Und ähm, ja, er sollte auf der 2 oder 3 landen. Ich habe mir auf jeden Fall angeschrieben, er wird an, in der Top 3 landen. Also in der Top 3 wird er sein. Ähm zwischen Barclay und ich bin ein ich Ultra-Sieg-Fan, deswegen, deswegen halte ich mir das jetzt zumindest mal offen, wer von beiden auf die Zwei geht. Aber ich stimme den Ganzen zu, dass er an McCaffrey wahrscheinlich einfach nicht rankommen wird. Aber dass er auf jeden Fall in der top 3 mit Sieg um die Nummer 2 kämpfen wird und auch gute Chancen hat.
0: Ich freue mich schon auf unsere Running-Back-Rankings. Ich freue mich, allge freu mich allgemein auf die ganzen Rankings, wenn wir die vor der Saison machen, wo wer wen sieht, das finde ich nochmal interessant. Ich glaube, da werden auch ziemlich unterschiedliche Sachen rauskommen. Ja,
1: kann ich mir auch vorstellen. Das will ich hoffen, das will ich hoffen, sonst würde es ja, ja reichen, wenn das hier einer machen würde.
0: <lacht> so, oh, das wäre dann halt auch relativ monoton. Ich denke wir hatten
2: es gerade bei den Redskins, dass die White-Mass right wieder-Position eigentlich hätte schnell abgehakt werden können. Bei den Giants gibt es da so ein bisschen mehr. Zum einen haben wir Sterling Shepard, der eigentlich letztes Jahr diese Rolle übernehmen sollte ähm, und viele auch besser gesehen haben, als er dann doch wieder war. Auch wieder verletzt gewesen, wie 2017 auch schon. Ähm,
0: der hatte ja. doch gefühlt 200 Wochen eine Gehirnerschütterung. Ja, er hat hier zehn Spiele hat er gemacht. Und die anderen hat er, glaube ich, alle wegen Gehirnerschütterung verpasst. Da haben wir ja. uns doch in der Saison auch irgendwann mal drüber lustig gemacht. Ja, der, er hat Woche
2: 5 und dann auch wieder Woche 12 gespielt.
0: Ob er da irgendwie von seiner Frau zu Hause auch noch geschlagen wurde und deswegen <lacht> andauernd wieder neue Dings hatte, man weiß es nicht. Ja, Oder ja. hingefallen ist, ja. gegen die Wand gelaufen. Ich weiß es nicht. Ähm, ich finde das Receiving-Core eigentlich nicht schlecht. Eigentlich aber war ich aber noch ich nicht fertig, aber mach mal mach, mach, mach weiter. Ah, oh, 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 oh sorry, ja, ja, erzähl.
2: <lacht> Wenn Timo mal einen Redefluss hat, dann dürfen <lacht> wir den nicht stoppen. Was wolltest
0: du noch sagen? Erzähl.
2: Naja, ich war ja gerade erstmal bei zum einen haben wir Sterling Shepard <lacht> zum, anderen, zum anderen haben wir äh, den fünftrunden Pick, der auf einmal groß aufgespielt hat Darius Slayton Müssen wir gleich nochmal genauer eingehen und dann gibt es ja auch immer noch da so einen Golden Tate der damit rumschwört und die auch nochmal Targets abnimmt Wen seht ihr dieses Jahr vorne? Ich finde es ein bisschen schwierig Ehrlich gesagt. Also nach ADP ist es ganz klar Sterling Shepard wieder, aber das ist so ein Darius Geiss-Geschichte, das ist mir zu risikoreich.
0: Hey, bei ADP habe ich Darius Slayton bei 100 und Ach, bei nee, Sterling ja doch, Shepard 103. Stimmt,
2: stimmt, die sind doch beide relativ ähnlich. Und Gold du. Take
0: 126. Ja. Also ich muss sagen, dass da, da wollte ich gerade sagen, also ich finde, du hast da keinen geilen Nummer 1 Receiver, aber du hast so drei Receiver, die irgendwie solide gut sind. Die für an einem guten Tag und wenn sie vielleicht die ganze Saison spielen, für die zwei Reichen, Sterling, also zumindest Sterling Shepard und Golden Take, und auf jeden Fall gute Flex- und Bankspieler sind. Und dafür kriegst du sie halt relativ spät. ne? Das ist halt echt gut. Bei Darius Slayton, ähm, da war letztes Jahr natürlich echt extrem gut, hat aber auch viele lange Dinger gefangen, fand ich so persönlich. Das ist halt immer so eine Sache, die du nicht wirklich Also wurde immer weißt nicht, ob das auch nächstes Jahr reproduzierbar ist und gibt dir halt nicht jedes Spiel was. Das, ne?
2: das siehst du an seinen Statistiken ganz gut. Wenn er wenn er einen Touchdown macht, dann macht er auch noch einen zweiten und über 100 Yards. Aber dann gibt es halt auch so Spiele, da sind es dann sieben Targets, vier gefangen für 67 Yards.
0: Aber so ADP 100, das ist ja so um Runde 9, 10 so rum. Mhm. Also 9, 10 einen Shepard oder einen Golden Take zu ziehen, macht mir da, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Das finde ich gut. die Das sind Spieler, die ja auf der Bank, wenn ich, wenn die nicht für mich spielen, kann ich die mal traden. Das sind halt die Nummer 1 an Spielstationen da. Also, wie gesagt, nichts Fancyes, mhm. aber was Solides.
1: Ich habe sie mir auch aufgeschrieben unter das unspektakuläre Trio. Ähm, ja, im Endeffekt habe das schon gesagt. Es sind alle in irgendeiner Art und Weise involviert. Ähm, du kriegst alle zu einem relativ geringen Preis. Und von daher ist das alles okay zu dem Preis. Ähm, es würde mich wahrscheinlich eher... Also Golden Tate und Shepard würde ich auf jeden Fall in eine Gruppe packen. Und Slayton würde ich noch mal ein bisschen abgrenzen. Äh, Golden Tate und Shepard. Golden Tate ist halt mittlerweile 32. Shepard, glaube ich, 27. Ähm, beide relativ verletzungsanfällig, Da muss man natürlich ein bisschen gucken. Aber sie bieten halt auch aufgrund ihres ADPs kein großes Risiko. Von daher kannst du das machen. Wird dir keiner, wird dir wahrscheinlich irgendeine große Woche gewinnen. Du wirst dich auf keinen Groß verlassen können. Aber ja, wie er schon gesagt hat, kann man machen. Ist halt nicht geil. Ähm, Slayton hat Potenzial gezeigt. Was mich insbesondere interessiert, ist diese Rookie-Connection zwischen Daniel Jones und ihm. Wenn zwei Rookies aufeinandertreffen und in dem ersten Jahr, eine gute Connection zueinander aufbauen, kann da Größeres entstehen, gerade für die Zukunft, gerade weil ein Daniel Jones, also Rookies untereinander haben nochmal eine andere Connection zueinander. Und wenn ein Daniel Jones einen anderen Rookie in seinem ersten Jahr sucht und findet, dann ähm, lässt sich darauf für die Zukunft aufbauen. Um, Slayton könnte für mich so ein Sleeper werden, weil bei dem, finde ich, sieht man einfach, dass da noch gut Potenzial im Tank ist, ob das geweckt wird, um, ich sehe jetzt nicht die Mega-Indizien, die darauf schließen lassen, aber ich sehe es auch nicht im Rahmen des Unmöglichen an, um, aber deswegen meine ich, die drei sind alle ungefähr gleich, das zeigt ja schon der Preis. Aber bei so einem Slayton hätte ich noch das beste Gefühl, weil ich bei einem Slayton weiß, da könnte im Laufe der Saison nochmal der Pfeil gut nach oben zeigen und dementsprechend könnte sich sein Marktwert erhöhen. Also ähm, ja und insbesondere dadurch, dass die anderen beiden relativ verletzungsanfällig sind, würde auch das für einen Slayton sprechen. Deswegen würde für mich hier ein Slayton auf jeden Fall am interessantesten sein, aber man kann die drei schon ganz gut
2: als Trio sehen, finde ich. Bin ich komplett bei dir? Ich würde mich auch an der Stelle für Darius Leighton entscheiden. Irgendwie die Division der Verletzten ähm, oder Verletzungsanfälligen. Der ADP-mäßig zweitbeste Spieler dieses Teams ist Evan Engram. Und auch da dachte man letztes Jahr, das muss er sein. War er dann doch Maschine. wieder
0: nicht. Aber wenn er nicht so verletzt wäre, wäre er eine Maschine. Ja. Aber rechne das mal hoch der hat 8 Spiele gemacht, das wären 80 receptions, 900 Yards, 6 Touchdowns. Das ist ja halt immer schwer hochzurechnen, also kann man ja immer nicht so 1 zu 1, aber es wären schon gute Zahlen. Er ist halt eine er ist ja glaube ich mit der oder wahrscheinlich der schnellste und athletischste Tight End fast, so vom vom Speed her. Das ist halt brutal schade, dass der so oft verletzt ist, ne? Den kannst du halt dieses Jahr wieder ziehen, das kann dir ein Top 5 Tight End sein. Aber das ist halt wie mit der Real Skies. Du weißt halt nicht, ob der dir die 16 Spiele gibt. Und das ist es halt. Das musst du bedenken. Aber deswegen hat er auch ADP 72, keine Ahnung, siebte Runde. Das ist dann halt so. Talentpick mit Risiko.
1: Ja, ja. Evan Engram, letztes Jahr siebter geworden, obwohl er fünf, Jahre, äh, fünf äh, Spiele nicht gespielt hat. Ähm, sagt im Endeffekt alles über die Qualitäten von dem Engram auf. Brady hat die Zahlen gerade mal hochgerechnet.
0: Der ist fünfter
1: geworden. Äh, äh, nee, siebter, obwohl er fünf Spiele nicht gemacht hat. So rum. Ähm, und das zeigt einfach, wie gut er eigentlich ist. Also das ist... Hey, wenn der wirklich mal fit bleiben würde, das wäre unfassbar, ein unfassbar guter Spieler. Er hat in den letzten drei Saisons 19 Spiele verpasst. 19 Spiele, das ist bald, also ein bisschen weniger als anderthalb. Also das ist schon das ist schon echt krass, das darf einfach nicht sein. Ähm, ja, je nach ADP ist Evan Ingram auf jeden Fall mein Mann. Aber ja, das Ding mit Darius Guys ist halt nochmal, auf Running Back ist es nochmal ein bisschen gefährlicher, weil die Runde einfach nochmal eine ganz andere ist. Aber hier, wir haben leider im Moment keine Zeit für einen Playbench-Cut, aber an der Stelle hätte ich mal einen Playbench oder einen, einen Keep-Cut für euch. Hayden Hurst oder Evan Engram?
2: Hayden Hurst.
0: Ja, ich würde auch Hayden Hurst, weil ich ihn später kriege und weil ich bei Hayden Hurst nicht die Angst habe, dass der... Also bei Hayden Hurst sehe ich eher 16 Spieler als bei Evan Engram. Ja,
1: stimmt, aber wenn... ich glaube wir sind Und Maddie Eyes und das. Aber ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir Evan Engram 16 Spiele zutrauen, dann sollte Evan Engram eigentlich, Hayden Haydenhurst auf jeden Fall überrunden.
0: Überrunden würde ich jetzt nicht sagen, aber überholen.
1: Überholen auf jeden Fall. Ja, also er könnte einer der großen Breakout-Spieler sein, Breakout, weil du ihn zu dem Preis bekommst, als dass er ausbreaken kann. Aber
2: ausbreaken. Ja.
1: Ich, hoff, ausbreaken. ich hoffe, wir nennen
0: die Folge Ausbreaken. Ach Mensch. Ausbreaken.
1: <lacht> Wenn ihr sagt, dass du oder oder die 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 Division der Verletzten, weil man kann ja. es wirklich sagen. Wir kommen, wir kommen ja auch gleich noch zu einem anderen Team. Es ist wirklich krass, wie wie viel gute Spieler du eigentlich in dieser Division haben könntest, aber die ganze Zeit die ja nur vorm Anpfiff in die Hosen scheißt, weil du gucken musst, ob, da, ob wen du davon aufstellen kannst. Und das ist halt genau das, was wir für Fantasy-Football nicht haben wollen. Ne? Wir wollen halt eine solide Leistung, Woche für Woche. Ja, und du hast hier wieder diesen mega geilen, aber ja, Thema Verletzung. Ja. das. Aber wie gesagt, für den richtigen, für das richtige ADP ist er mein Mann. Das ging doch
2: ein bisschen schneller, gefühlt zumindest. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Äh, und das ist traurig, dass wir mit den Giants schneller okay. durch sind als mit den Redskins. Das ist eigentlich traurig. So, und ich, ich, mir ist das jetzt egal. Ihr müsst jetzt hier mal vernünftig in die Kamera gucken. Ich krieg immer nur einen und äh, ich will jetzt mal ein Lachen <lacht> sehen hier.
1: So. Brady, tu mal so, als wenn du so mega
2: Spaß hast. <lacht> oh, warte, warte, warte. Oh, das hätte ich gern gemacht. <lacht> mega Sch Spaß! los. <lacht> ist, äh,
1: die, die Fans kriegen die ungefilterte Wahrheit. <lacht> Den ganzen Tag nur am Lachen
2: So, äh, mit ganz viel Spaß. Mann, habe ich
0: gute Laune, weil ich halb neun aufgestanden bin. Muss Komm in die Top-Riege
2: Auf <lacht> zum Americas Team. Dick Prescott. Unser Lieblingsquarterback. <lacht> Geht so, ne?
1: Also, haben wir irgendeine Beziehung zu Doug Prescott?
2: Ich habe keine, weil
1: aber gibt es so eine Podcast Beziehung? Nö. Mir fällt zumindest gerade nichts ein. Nö, nö. ich finde den einfach immer nur nicht so gut. Also, wir hatte, hatten wir hatten eine
0: okay. extrem gute Beziehung zu der Parkplatzsituation <lacht> im Stimmt. Cowboy Stadion, aber Stimmt. das hat ja nichts mit AT das hat ja nichts mit mit ähm, Deck Prescott zu tun.
2: <lacht> Wie sieht's eigentlich mit einem neuen Vertrag für Deck Prescott aus? Ähm, okay, ist auch egal. Gibt's noch nicht. Not
0: gonna happen, not, gonna, not gonna, happen. gonna happen.
2: Er möchte für etwas bezahlt werden, was er wohl nicht so ganz ist. aber Aus Fantasy-Sicht trotzdem immer einer, den man haben kann, weil er halt sehr viele Yards wirft. Ich glaube, in, ah, ich wollte gerade gucken, in, äh, äh, ja, von 3.300 bis 4.900 im letzten Jahr äh, war alles dabei über die ersten vier Jahre hat jedes Spiel gemacht, also auf den kannst du dich zumindest in der Hinsicht verlassen. 30 Touchdowns zu 11 Interceptions letztes Jahr ist eigentlich auch gut. Es ist halt irgendwie, er hat Probleme in großen Spielen, aber aus Fantasy-Sicht kannst du das eigentlich vernachlässigen. Wobei ich das immer nicht so ganz mit mir vereinbaren kann. Da muss ich vielleicht auch nochmal ein bisschen das Persönliche rausnehmen aus Fantasy-Sicht.
0: Deswegen ist ja Josh A zum Beispiel für mich eine Wurst.
2: Ja, das ist, das ist das persönliche.
1: Ich, ha, ich habe Stats vorbereitet, ich werde ich werd mich so auf diese Division freuen und es war, es war eigentlich mal das Duell zwischen euch beiden bei Josh Allen. Ich habe mich irgendwie derart ja, da eingemutet, dass ich mittlerweile auf der anderen Seite. Ich weiß es noch ganz genau. Nee, 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 nee. Ich, nein, 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 ich habe ich ich, hab, ich hab gesagt, ich weiß, Ja, lasst uns Allen jetzt kann, nicht über aber. Josh Allen reden. <lacht> weil oh, das wird interessant.
0: Jede Minute in meinem Leben, wo ich über diesen <lacht> <Sch> <lacht> Mülleimer Mensch reden muss, ist zu viel. Ich, es aber ich, ich mag den halt auch einfach persönlich nicht.
2: Hast ich schon mit ihm unterhalten? Du nichts ja.
0: getan, oder Josh Allen ist das War auch so ein abwaschbarer Dude. Nee, ey, wir schreiben ja bei Instagram, da beleidigt er mich immer. Okay. Du hast gesagt, ich bin eine Wurst, da sage ich, ja, du bist halt auch eine und dann sagt er, nein, du bist eine Wurst.
2: Sag doch mal was zu, zu Dick Prescott.
0: Zu dem würde ich jetzt nicht sagen, er ist eine Wurst.
2: Aber ich, was hältst du von seinem
0: ADP von 58? Fünfte Runde, das finde ich ein bisschen viel. Also ich würde ihn da nicht ziehen, aber es ist natürlich in Ordnung. Der hat dir letztes Jahr fast 5000 Yards gegeben, 30 Touchdowns. Hat eine extrem gute Offense, gute Offense Line. Also Es ist schon in Ordnung. Ich glaube auch, dass der dieses Jahr unter den Top 5 Quarterbacks wieder landen, war letztes Jahr unter den Top 5, aber... Nummer 2, er war die Nummer 2 hinter Lamar. Ja, zu Recht, weil er einfach ein klasse Typ ja? ist. <lacht> nee, also er wird auch dieses Jahr unter den Top 5 landen, weil er, weil er halt den Supporting Cast hat. Ich finde, er macht wenig Fehler und ist aber halt auch... Ist auch ein bisschen mehr als nur so ein Game Manager. Er ist jetzt kein Elite-Quarterback, das würde ich ihm nicht ähm, zusprechen. Aber er ist auf jeden Fall auch einer, der auch mal kreieren kann. Und von daher ist das in Ordnung. Ich würde ihn da nicht ziehen. Wenn er mir da. wenn er mir halt in Runde 7 zufällt, ziehe ich ihn halt mal in 7. Aber sonst kann man da einfach nicht viel gegen sagen.
1: Jetzt kommt meine Liebeshymne an Doug Prescott, oh Gott. aufgepasst. Das, das einzig Schlechte, was ich auch über ihn sagen kann, ist, dass ich ihn in Runde 5 nicht ziehen werde. Das war's aber auch. 4.900 Yards letztes Jahr geworfen. Siebenmal Spiele mit über 300 Yards geworfen. Und es ist genau dasselbe, was ähm, Brady zu Josh Allen sagt. Ich, Du magst den Quarterback an sich nicht, weil er vielleicht nicht der beste Quarterback ist. Wir alle gucken lieber einem Patrick Mahomes oder so zu, weil der einfach auf dem Feld nochmal was anderes liefert. Das Problem ist nur, wir befinden uns hier in einem Spiel, was sich um Zahlen dreht und da brauchst du einfach nicht der Beste zu sein. Ein Jameis Winston aus Fansicht oder so würde ich niemals Fan von Jameis Winston sein. Wenn du dir aber anguckst, was Jameis Winston für Zahlen auflegt, ist er aus Fantasy ein Stud und genau das ist Doug Prescott auch. Und Lamar Jackson halt, äh, nicht Lamar Jackson, sondern Josh Allen zum Beispiel auch aus Fantasy-Sicht. Also so schlecht man den Quarterback findet, aus Fantasy-Sicht ist es einfach gut. Und genauso ist es bei Dak Prescott. Letztes Jahr Nummer 2 gewesen, QB5, ist dieses Jahr ein absolutes Muss für ihn. Er ist nur noch besser geworden. Witten raus, dafür Lamp rein. Also wenn das kein Upgrade ist, weiß ich auch nicht. Um, sein OC ist geblieben. Okay, Jason Garrett ist dazu gekommen. Das ist jetzt nicht so gut, aber der ist jetzt ja zum Glück nur Assistant to the Offensive Coordinator oder sowas. Für mich muss ich sagen, ist er mein QB Number 3. Ich habe lange überlegt, ob er oder Murray auf 3 gehen bei mir. Also LeMar und um, Mahomes sind halt auf 1 und 2. Und dann kommt der nächste Tier und in diesem Tier befinden sich nur Kyler Murray und Doug Prescott für mich. Und ich habe letztendlich einen Doug Prescott auf die drei gepackt, weil das Surrounding einfach noch besser ist. Ich glaube, dass Kyler Murray an sich besser sein kann oder der bessere Quarterback ist. Aber das, was Doug Prescott um sich herum hat, ist unfassbar in dieser Offense. Diese Offense ist unfassbar. Und dementsprechend ist er für mich QB Nummer 3 nächstes Jahr. Also Top 5 ist ein Muss. Wenn er da nicht reinkommt, bin ich privat enttäuscht. Seine Contract-Situation ist, glaube ich, für ihn nur Ansporn genug. Ich glaube nicht, dass er dieses Jahr einen neuen Contract bekommt. Aber für ihn wäre es auch schön doof, wenn er dieses Jahr nicht spielt. Weil mit den Waffen kannst du dich nur für einen langfristigen Contract bewerben, weil deine Zahlen eigentlich nur noch besser werden können. Ähm also für mich wirklich Doug Prescott, ich finde, er wird auch underappreciated. Ich finde, der macht seinen Job und während ein Jimmy ähm, GQ irgendwie mehr Anerkennung bekommt, ich weiß nicht unbedingt unter uns, aber da der in der Liga irgendwie mehr Anerkennung bekommt als ein Doug Prescott, beiden könntest du vorwerfen, dass es Game Manager sind. Doug Prescott ist meiner Meinung nach, wenn wir in diesem Begriff bleiben, der mit Abstand bessere Game Manager. Und das Ding ist einfach das, was er macht, reicht und es ist produktiv, weil er den Ball nicht nur an den Running Back übergibt, auch das macht er viel, aber guck dir mal einfach diese Waffen an und seine Zahlen, also für mich, Doug Prescott, mega, aber auch ich werde ihn nicht in Runde 5 ziehen, auch wenn man das machen muss, weil es auch gerechtfertigt ist, bleibe ich dabei, dass ich keine Quarterbacks früh ziehe.
0: Ja, man sollte vielleicht dann auch sagen, es ist ja kein negativer Punkt, ein Game Manager zu sein,
1: Nein, und ich find, an dieser also, Stelle steht das
0: Siegen. Ja, und ich finde, ähm, das wird Doug Prescott aber nicht ganz gerecht, wenn du ihn, also ich finde Jimmy Garoppolo nicht schlechter, wenn man ihn mit Jimmy Garoppolo in dem Sinn besagt. Ja, okay. Weil ich finde, dann ist Doug Prescott doch noch mal eher der, der was über das Play irgendwie hinaus designen kann. Wo ich so das Gefühl habe, okay, wenn es jetzt mal irgendwie das Play nach hinten losgeht, dann, dann zaubert er schon noch mal, wenn es was mit den Füßen ist, oder dann mal kann er mal einen Ball halten und dann findet er doch noch mal einen Receiver, der sich freiläuft. Das habe ich so bei Jimmy halt nicht so im Gefühl. Aber wir sind ja hier auch nicht bei den 49ers, sondern bei Amerikas Team. ey, Wie kann man dieses Team eigentlich, Amerikas Team, äh, für mich auch man das die
1: Historie hatten wir ja schon. Und wirklich, in Amerika ist es wirklich das Team, auf das sich alle einigen können. Also, der Großteil kann sich darauf einigen, so wie es hier wahrscheinlich Bayern München im Fußball ist. So, irgendwie ist geht der zweite Bayern-Fan und es gibt dann entweder, bist du Bayern-Fan oder du findest Bayern extrem scheiße. Und genauso ist es Obwohl in Amerika mit den Gefühl Cowboys. Obwohl ich das Gefühl
0: habe, wenn ich so NFL-Memes oder so gucke, dass so, dass so, dass so 90 in Amerika einfach sich lustig über die Cowboys machen und sie äh. hassen.
1: Ja, absolut. Also, der Betreiber von NFL-Memes ist halt auch ein harter Hasser von Amerikas Team, aber genauso ist es ja hier auch, wenn du irgendwelche Sachen gegen irgendeinen Verein siehst, dann wäre es ja im Zweifel dann wahrscheinlich auch Bayern und also es ist wirklich genau dasselbe Verhältnis in Amerika zu, zu den Cowboys. And Aber auch wenn es in Deutschland irgendwie nicht so ankommt, ne? Also in Deutschland interessieren die Cowboys eigentlich keinen jetzt so großartig, ne? Egal nice. ob Hass-Team oder nicht. Da sind es dann die Seahawks oder die Patriots.
0: Ja, das ist halt auch das, wann haben sie die Super Bowls gewonnen? Anfang, Mitte der 90er. Das ist halt da, wo, wo, ja, wo Football hier in Deutschland groß war, ne? Also wäre jetzt eher die Zeit. Ja.
2: Ladies and Gentlemen, wir kommen zur Lobeshymne von Rico auf Ezekiel Elliott.
1: Ja, Sieg Elliott, ähm, also dass er auf dem Boden ein absolutes Monster ist, brauchen wir auch nicht drüber reden. 14 Touchdowns, 1777 Scrimmage, ja, sprich Receiving und Running. Es ist einfach krass und wirklich, wenn du, ich glaube es gibt Dekaden, in denen du damit die alleinige Spitze in der Liga bist. In dieser Dekade gibt es dann aber noch einen Saquon Barkley und einen Christian McCaffrey, weswegen er wahrscheinlich noch ein bisschen zu klein gehalten wird, deswegen er kriegt im Schnitt 24 Touches pro Spiel. Das ist herrlich. Das ist für das, was wir bei einem Running Back sehen wollen. Das heißt, er wird auch gefüttert. Ähm, er ist ein absolutes Workhorse. Er kann Workhouse handeln. Ich kann mich übrigens an keine richtige Verletzung bei Sieg erinnern. Für einen Running Back sehr untypisch, gerade wenn du ein Workhorse-Back bist. Ähm, er ist ganz klar dein Running Back 1 im Team. Das brauchen wir alles nicht bequatschen er hat extrem viele Waffen in seinem Team, was ihn aus dieser Riege des Top 1 oder Top 2 Running Backs wahrscheinlich rausschießen wird, weil er einfach in diesem Team nicht die komplette Aufmerksamkeit bekommt und deswegen wird er, glaube ich, nicht dahin stoßen, wo ein Christian McCaffrey ist oder eventuell wo ein Barclay ist, aber er wird da auf jeden Fall ganz annähernd rangehen und das soll kein Angriff sein, aber weil ich so oft mitbekommen habe, dass es immer heißt, dass Sieg durch die Luft nicht involviert genug ist. Habe ich mir jetzt nur mal die Statistiken von Camara rausgesucht, der ja quasi in dem Passing Game so in etwa die Koryphäe ist auf Running Back und habe die Zahlen von Sieg mal daneben geschrieben, um nur mal zu verdeutlichen, dass Sieg sehr wohl involviert ist im Passing Game. Und zwar Sieg 54 Receptions, Camara 81. Da ist natürlich schon was dazwischen, aber das ist für einen Running Back schon relativ viel. Sieg 420 Receiving Yards, Camara 533. Ist auch extrem viel. Und ähm, Sieg 2 ähm, äh, Receiving Touchdowns, Camara 1. Und wir vergleichen ihn hier wirklich mit quasi der Koryphäe auf diesem Gebiet, deswegen Also möchte da, möchte letzt, da möchte ich kurz reingrätschen
0: Da möchte ich Ja, da möchte ich kurz reingrätschen Also wenn du hier von der Koryphäer auf dem Gebiet sprichst, auch im Receiving, möchte ich trotzdem sagen, Christian McCaffrey Das ist einfach so
1: Christian McCaffrey kannst du aber einfach mit keinem Spieler vergleichen. Der mit keinem. Er spielt, halt, das geht er spielt nicht.
0: halt in seiner eigenen Liga, das muss man halt so sagen. Genau,
1: aber, aber das ja auch erst in der Größe seit letzter Saison. Davor die Jahre und so war ja Camara immer der, bei dem wir wirklich gesagt haben, das ist der, der auf einmal Receiving-mäßig so krass eingebunden ist und der trotzdem krass laufen kann. Deswegen finde ich, dass über die letzten zwei, drei Jahre Camara da auf jeden Fall so der Meilenstein sein sollte, Echt? auch wenn also McCaffrey ich da muss, letztes Jahr ich muss zerstört sagen, hat. Also
0: für mich war McCaffrey immer der bessere als Camera. Für mich persönlich. Auch, okay, auch, aber auch ein zu, bisschen wegen der Situation geschuldet, weil ähm also vielleicht nicht in ah. McCaffreys ersten Jahr, weil vielleicht auch Ingram da war, aber also für mich persönlich, aber wir sind auch wir war sagen, schon wieder ich will, in eine ich will
2: andere nicht der, Spaß der sein, aber Genau.
1: Ich, wo, ich wollte ja ich wollte nur auf den Punkt hinaus, dass wenn man ihn quasi mit einem der Runningbacks misst, die viel durch die Luft machen, dass er da gar nicht so viel abstinkt. Also ich nee, wollte eigentlich nur mal aufzeigen, dass er durch die Luft sehr wohl gefüttert wird, auch wenn es nicht so sehr auffällt, weil Sieg halt dadurch auffällt, dass er einfach bulldozermäßig auf dem Boden läuft. Deswegen wollte ich nur das
2: einmal klarstellen. Ja. Und, für alle also, <lacht> und für alle Angsthasen muss man noch mal erwähnen, er hat tatsächlich ja noch kein einziges Spiel irgendwie ähm, verpasst verpackt. letztes Jahr. Aber auch
1: nur aufgrund von
0: Verletzungen. Er hat so ja wohl schon Spiele verpasst, das hat aber einen anderen <lacht> ja, <das> <lacht> ja, ich würde sagen, pauschal wahrscheinlich der beste Runner der Liga mit Derrick Henry, also reiner Runner. Aber das ist halt für mich, warum er für mich nur Running Back Nummer 3 ist, weil ich halt Barclay und McCaffrey im Receiving Game vor ihm sehe und sie aber nicht so viel weit, weiter dahinter im Running Game. Deswegen ist das für mich einfach, wollte ich nochmal abschließend sagen.
1: Aber deswegen, deswegen sieht man ja zum Beispiel auch, warum wir zu unterschiedlichen Ergebnissen in diesem Ranking kommen und dass ähm, keiner von uns das jetzt einfach sagt, weil er ihn geiler findet, weil jeder wirklich seine Gründe hat, weswegen er ihn wo ranken kann. Also, ähm, einfach nur um zu verdeutlichen, dass man sehr wohl unterschiedliche Rankings haben kann, aber wir uns da sehr wohl, auch wenn wir uns nicht einig sind, dass man da echt alles vertreten kann. Außer Josh Allen in den Top Ten. Da war <lacht> Wir kommen zu der einer, wir kommen noch
0: zu der.
2: Wie sollten sie als nächstes machen, sonst hört das nie auf. Wenn,
0: wenn das durchgezogen wird, dann steht dieser Podcast-Form aus. Und wie gesagt, Timo, ich erwarte,
1: dass du in der Folge mich mitverteidigst, ja. weil eigentlich hat, die, hat der ganze Streit damit angefangen, dass ich dich verteidigt habe und irgendwie bin ich dann das Feindbild geworden.
2: So, ich glaube, hierüber müssen wir nicht streiten. Hatten wir eben schon das Receiver-Core. Amary Cooper, Mike Gallup und ein C.D. Lamb. Kannst du nichts mit falsch machen, ne? Nur ADP technisch sollten wir das Ganze mal aufarbeiten. Momentan ist C.D. Lamb natürlich noch weit abgeschlagen bei 113 bei mir in der Standardliga. Ich rede hier nur von der Standardliga gerade. Ähm, 113. Amary Cooper kriegst Ende, zweite, Anfang, dritte Runde.
0: Also man muss natürlich ganz klar sagen, ich war ja auch immer so, Mary Cooper, so ja, Mega-Talent, aber schafft es nicht, seine, ähm, irgendwie mal das dauerhaft auf den Rasen zu bringen. Letztes Jahr hat er mich echt vollkommen überzeugt. Also ist für mich auch ein ganz klarer Nummer-1-Receiver. Ähm, 80 Receptions, 1200 Yards fast, 8 Touchdowns, das ist wirklich in Ordnung. Den da in der zweiten Runde, Anfang dritter Runde zu ziehen, das ist einfach in Ordnung. Den kannst du dir auch auf die einstellen. Was mich am allermeisten stört für die Receiver ist halt Zeke Elliott, weil der halt zu viele Touches kriegt. Das ist so ein bisschen mein Problem bei allen. Michael Gallup, ich habe das also, dass der letztes Jahr gut war, hatte ich auf dem Schirm, ich hatte ihn ja auch, aber dass er so gut war, 66 Receptions, 1100 Yards, 6 Touchdowns. Das Ding ist, das wird bei ihm wahrscheinlich, also bei Mary Cooper schätze ich, wird's so bleiben von den Zahlen. Aber bei Michael Gallup wird es runtergehen. Und weil er sich das halt einfach mit CD Lamb teilen muss. Eigentlich ist es so, für rein football-technisch ist das richtig geil, was die jetzt in der Offense haben. So für Fantasy nimmt sich Gallup und CD Lamb jetzt einfach gegenseitig die Scheiße weg. Und das macht über, das ist so richtig kacke. Das macht mir überhaupt keinen Spaß. Und wahrscheinlich würde ich dann eher noch CD Lamb ziehen momentan, der irgendwie ja. bei 110, 112 liegt. Als Michael Gallop und aber nicht, weil Michael Gallop ein schlechter Spieler ist, einfach nur der Situation geschuldet, dass CD Lamp so gut ist und dass er halt letztes Jahr die zwei war und dieses Jahr wahrscheinlich die drei wird. Ja. Aber wahrscheinlich.
2: Wir hatten es gerade ganz kurz, das möchte ich nochmal erwähnen. Wir haben über McLaren gesprochen und wir reden jetzt über Michael Gallop in der gleichen Kategorie an ADP. Ähm, ist für mich dann keine Frage in dem Zusammenhang. Also ein Gallop sehe ich da dann nicht
0: nee, nee, ist dann einfach, dass denn zu viel weggenommen wird. Und dafür habe ich einfach eine zu hohe Meinung von C.D. Lamp. Weil du hast ja potenziell, finde ich, mit C.D. Lamp und mit Michael, äh, äh Michael, Gallup, mit äh, Mary Cooper halt wirklich zwei Receiver, die deine Nummer eins auf dem Team sein können.
1: Ja. Ja. Im Endeffekt sehe ich es genauso wie ihr. Jetzt muss ich aufpassen, hier habe ich ultra viel stehen und ich habe heute schon ähm, enormen Redeanteil gehabt, deswegen versuche ich es abzukürzen. Bei Mary Cooper habe ich mir nur aufgeschrieben, wie stark ist deine Seele? Ähm, das Problem ist nämlich, er taucht in den Top-Spielen noch zu sehr ab. Dann sobald er Oder gegen, wenn er gegen Elite-Corner spielt, dann kriegst du halt einfach mal keine Punkte. Wer sich den Spaß mal erlauben will, guckt mal in seine Statistik 2019. Mhm. Und da siehst du ganz genau, in welchen Spielen du ihn hättest spielen können. Und wenn du, ihn, wenn du ihn da gespielt hast, hast du deine Woche gewonnen. Und dann gab es halt auch Spiele, wo er wirklich mit so gut wie gar keinen Punkten ist. Deswegen einfach nur, wie stark ist deine Seele? Ähm, gegen Stefan Gilmer
0: die, hat er 0,5 Punkte gehabt, weil er das sah er nicht weil, so gut. Weil er gemacht, Tickel. Gilmer, Tickel. Ja, ja, weil, <lacht> <Tickel> ja, weil <lacht> er Stefan Gilmer nach, nach, nach einer Interception <lacht> nee, genau. getackelt <lacht> genau. hat. Da hat er genau. also, aber das gar nichts halt. gefangen.
1: Gegen große Gegner oder gegen Elite-Corner, weißt du, da kommt dann halt nichts. Und das erwarte ich eigentlich von einem Right Receiver 1. Die Kleinen wiederum hat er komplett zerstört, weißt du, da, mhm. da ist er komplett drüber, drüber gerollt. Und das finde ich so nervig an der Mary Cooper. Ähm, weil wenn man dann mal einen Durchschnitt davon nimmt, dann müsste er eigentlich ein Right Receiver 2 sein, weißt du. Wenn du so ganz oben bist und dann danach die Woche wieder unten, müsstest du eigentlich ein Right Receiver 2 sein. Dass du ein Workhouse auf 1 hast, was immer gut ist, und ihn als 2 Problem ist nur, du kriegst Amari Cooper nicht als Wide Receiver 2, weil er zu gut dafür ist und zu teuer. Das ist so mein Problem mit Amari Cooper, aber was wir an dem Jungen haben, wissen wir. Und ich stoße in die gleiche Riege wie ihr, dass ich sage, bei ihm werden die Targets nicht großartig runtergehen. Ich glaube eher, dass der große Verleger Michael Gallup ist. Ähm, zu Michael Gallup. Er war letztes Jahr, glaube ich, eines der großen Fantasy-Stils des Jahres. Hier nochmal ein herzliches Fick-Dich an Brady. Ich habe ihn mir nämlich geholt, musste dann aus Rostergründen ihn mal für eine Woche rauswerfen. Er kam natürlich das ganze Jahr nicht wieder zurück zu mir, weil Brady ihn sich geschnappt hat und das ganze Jahr seine Punkte genießen konnte. Ähm, schön doof von mir, dass ich den wegpacke. War klar, dass einer von euch zuschlägt. In ich war, Fall war, schon, ich war Brady. schon
0: sauer, dass du ihn mir vor der Nase äh, weggeschnappt hast. Und dann habe ich gesehen, dass er ihn entlassen hat. Dann... Ah, da wieder
1: gefreut. Äh, das, 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 das war auch schlecht. Und ich, ich weiß, dass ich es in der Woche machen musste, weil ich den Kaderplatz brauchte und ich habe ihn das Jahr über nicht wieder gesehen und äh, das war eigentlich auch verständlich. Ähm, ja, Gallup war letztes Jahr der, der Amari Cooper so ein bisschen der Dorn im Auge war. Ähm, ich glaube aber dieses Jahr wird er es eben nicht sein, weil dieses Jahr eben noch ein CD-Lamb da ist und während ein CD-Lamb quasi noch den Vorteil hat, weil er im Slot spielt ist das bei Gallup eher nicht der Fall. Und deswegen glaube ich, dass CD Lamb, obwohl er ein Rookie ist und in dieser High-Power-Offense spielt, sehr, sehr viele Snaps sehen wird. Und ich glaube, die gehen einfach, sowohl die Snaps als auch die Catches, beziehungsweise Targets gehen einfach zu Kosten von Gallup. Und deswegen sehe ich in diesem Falle Gallup als den Verlierer, weil diese Offense ist einfach zu stacked, als dass da jeder irgendwie was reißen kann. Und ich glaube, es geht halt zu Kosten von Michael Gallup. Auch was ihr schon gesagt habt, dann nehme ich lieber einen Lamp mit der entsprechenden Rundenzahl. ADP, neunte Runde. Ja, ich und Rookie Wide Receiver, man kennt das mittlerweile, aber bei Lamp weißt du zumindest, dass was kommen wird. Und bei Gallup habe ich einfach zu sehr Angst, dass er jetzt dadurch nicht kommt. Bei Lamp finde ich aber tatsächlich schade, dass er zu den Cowboys gekommen ist. C.D. Lamp ist meiner Meinung nach, wäre er dieses Jahr schon ein Workhouse gewesen. Aus, und da ist wieder der Unterschied, reelles Fa äh, Football und Fantasy-Football aus reeller Football-Sicht ist es mega geil, dass er bei den Cowboys ist. High-Powered Offense macht diese Offense nur noch besser. Aus Fantasy-Sicht packt Demat zu den Redskins, ist halt mega scheiße mit anzusehen, aber er ist das Workhouse, was da halt einfach die Zahlen auflegen würde, was er bei den Cowboys nicht in dieser Zahl machen kann, weil es da einfach schon so viele Waffen gibt. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist ähm, er glaube ich trotzdem ganz guter Fitter und sein ADP ist okay. Aber ich glaube auch bei Lamb wird es sich erstmal wird es eine Weile dauern, bis es sich so eingependelt hat, als dass der regelmäßig seine Zahlen bekommt.
2: Jo, dann können wir ganz schnell noch die Titans abarbeiten, weil da äh, ist eigentlich nichts. Blake Jarvin hat die letzten drei Jahre gezeigt, dass das nicht äh, ähm, reicht und ansonsten gibt es da auch keinen weiteren Zustimmung.
0: Das ist halt auch einfach... der. Nicht Sache das Spiel
2: geschuldet. der Cowboys, so, ne?
0: Ja, 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 nee, das ist auch einfach der Sache geschuldet. Wo soll der denn noch groß ja. was fangen? Du hast irgendwie Gallup letztes Jahr gehabt und dieses Jahr hast du C.D. Lamp und Michael Cooper, ähm, Murray Cooper, Michael Cooper, auch geiler Name. <lacht> und dann hast du, wenn 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 halt nicht zu den drei geworfen wird oder zu den zwei, dann wird halt gelaufen. Und dann fängt Sieg auch noch mal so ein paar Bälle es ist halt einfach, da kannst du halt auch nichts machen. Da fragst du dich, woran ja. hat es gelegen?
1: Tja, woran hat es gelegen? Ja, Witten weg, Jarwin ist jetzt zumindest die, die klare Nummer 1, deswegen werden seine Zahlen wahrscheinlich noch mal ein bisschen hochgehen, weil er sich das einfach jetzt nicht mit irgendwem anders teilen muss. Er wäre für mich einer der absoluten Top-Sleeper gewesen. Problem ist einfach nur, diese Offense ist einfach zu krass. Und also wirklich, ich reibe mir jedes Mal die Augen, wenn ich diese Cowboys-Offense sehe. Du hast einen sehr guten, also du hast einen sehr, sehr potenten Quarterback, du hast einen Ultra-Runningback, du hast so ein krasses Receiver-Core und du hast rein theoretisch noch einen Tight End der hier richtig liefern könnte. Also die Offense der Cowboys ist einfach so unfassbar gut. Das ist ein richtiger Cheatcode. Das ist so das, wenn, wenn wir Madden spielen, Franchise. Und das ist so dein Team, das du nach drei Jahren in der Offense zusammengebaut hast. Das ist echt gut. Also ich wäre ein riesen Jarwin-Fan. Das Problem ist einfach nur, ich glaube, es wird nicht genug übrig bleiben, als dass er davon aus Fantasy-Sicht überleben kann.
0: Die Frage ist für mich auch, wie die Cowboys es letztes Jahr nicht geschafft haben, in die Playoffs zu kommen. weil Unfassbar eigentlich müssten die dieses Jahr auch nur vom Kader her, auch von der Defensive, her, auch wenn sie Byron Jones verloren haben, sage ich mal, müssten die halt trotzdem mit um den AFC, äh, NFC Championship also im AFC Championship könnten sie auch mitspielen, wenn sie da wären, aber die müssten eigentlich ums NFC Championship Game mitspielen können.
1: Diese Offense müsste eigentlich über jeden drüber rollen. Und die haben ja letztes Jahr, glaube ich, auch die zweitmeisten Offensive-Punkte aller Teams ja. gemacht und haben es trotzdem nicht geschafft, ihre Division zu gewinnen. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, woran es lag. Guck mal war die Defense so du schlecht? Hast, oder? Du
0: hast ja mit ähm, Lawrence einen richtig guten Pass-Rusher. Dann hast du theoretisch mit, gut, ähm, Fender-Ash war letztes Jahr verletzt, viel, verletzt, ne? viel verletzt. Aber auch mit, ähm, oh, wie heißt denn der andere? Linebacker. Die 54, ich komme gerade nicht drauf. Ähm,
1: hier der ganz alte Lee Smith?
0: Nee, nicht Lee Smith. Äh, nicht, Aber den haben sie auch noch. Nicht, äh, Sean Lee, meinst du? Ähm, nicht Sean den. Lee, mein ich, genau. Ähm, wie heißt er denn? Oh, Irgendwas mit Timo, guck doch mal einen Roster, wer die 54 ist bei den Cowboys. <lacht> das
1: ist so Timo möchte nicht, weil in einer Stunde sein Verein spielt und deswegen jetzt schon ein bisschen hippelig wird, weil wir noch eine, ein ja, Team haben. Nee,
0: hab nee aber also, also da, da ist ja auch viel Talent in der Defense einfach vorhanden. Das, ja, also eigentlich wirklich, die Cowboys
1: müssten eigentlich bis zum Super Bowl durchmarschieren, weg. wenn man mal im Ernst ist. Wenn die mal die PS auf die Straße kriegen würden, dürfte eigentlich keiner. Ich glaube, die, die Cowboys offense dürfte im, im Schnitt so drei Minuten pro Drive drauf sein. Da müssten sie eigentlich in der Endzone sein, wenn diese also diese Offense ist einfach unfassbar.
0: Und natürlich auch mit ähm, McKinnon, mit Kinney einen richtig guten Safety gezogen in der zweiten Runde. Ne, also das ist halt. Ja. Also normalerweise müssten die Cowboys echt gut brutal sein. Ja, also, absolut. normalerweise dürfte, auch wenn die Eagles talentiert sind, wir kommen ja gleich zu den Eagles, da eigentlich gar nicht die Frage stellen, wer diese Division gewinnt, meiner Meinung nach. Rein vom Talentlevel her. Ja. Aber, machen wir weiter.
2: Okay, machen wir weiter. Das letzte Team, wir hatten es gerade angesprochen, die Philadelphia Eagles. Quarterbacks-Position eigentlich, ähm, Carson Wentz, äh, da möchte ich erstmal kurz applaudieren. Letztes Jahr 16 Spiele gemacht. hatte ich auch nicht so auf dem Schirm.
1: 16,5. Im ersten Playoffs gegen die Seahawks ist er nach der Hälfte, glaube ich, raus. Das
2: war auch wirklich ein Dirty-Hit. Das war ein Dirty-Hit. Das kann ja nichts für. <lacht> ja, ähm, tatsächlich hatte ich auch nicht so auf dem Schirm, dass er alle Spiele gemacht hat. Jetzt ziehen die Eagles auf einmal in der zweiten Runde einen neuen Quarterback. Jalen Hurts. Wentz noch bis 2024 unter Vertrag und dann den Zweitrunden-Pick, ähm, ist auf jeden Fall interessant gewesen im Draft. Oh, das findest du jetzt lustig, dich drüber lustig
1: zu machen, als Packers-Fan, ja? Das, das ist doch jetzt genug für dich.
2: <lacht> Unser Quarterback hat nicht so lange Vertrag. <lacht>
1: ja, gut, das, das, das stimmt. Aber ihr habt auch einen Erstrunden-Pick dafür ausgegeben. Okay.
0: Man muss halt sagen, ne, es ist halt nicht von der Hand zu weisen, dass er verletzungsanfällig ist. Und ähm, das hatte ja, glaube ich, oh Boys, jetzt weiß ich schon wieder nicht, wie er kommt. Doug Peterson, ne? heißt er, der gute Mann, hat ja gesagt, dass er sich auch mit Jane Hurts oder dass es auch viele Snaps geben wird, wo beide auf dem Feld stehen. Also du wirst dann vielleicht so eine Art da sehen, wie bei den Saints mit ähm, Tyson Hill. ne, Das darf man auch nicht vergessen.
1: Oder Ravens vor zwei Jahren. So
0: cool. Und Jane Hertz soll halt ein extrem cooler Dude sein und ein richtiger lockerroom Room Guy. Weil das hat man Frau auch, auch Kekse. Das weiß ich nicht, ey, bei wo ist Case Keene Kino dieser Vertrag? <lacht> Wer ist momentan die geilen Kekse? <lacht>
1: Ich weiß gar nicht, hat Case Keenem gerade einen
0: Verein? Ich weiß. Hat der
1: nicht irgendwo als Backup vom Backup oder so unterschrieben?
0: Ey, egal, findet die Kekse das, bringt die Frau ja trotzdem mit. Findet das mal raus. Ähm,
2: ich möchte tatsächlich einmal jetzt auch Rico unter die Arme greifen, der Carson Wentz ja immer ähm, so lobt. Er ist tatsächlich Quarterback Nummer 10 geworden in der Standardliga.
1: Apropos Brady, damit habe ich übrigens die Wette gegen dich gewonnen. Wir, wir sehen uns beim nächsten Spiel im, ähm, beim Warmmachen im Kostüm meiner Wahl. Ich hoffe, du erinnerst dich. <lacht> 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 ähm, da, da, wird der, da wird der kleine Genie da übers Feld laufen und sich auch machen. Ich mich. Da freu. muss ich
0: leider noch mal äh, das alles überprüfen. Da ja, ja, bin ich mir machen. nicht sicher. Ich vertraue Timo auch nicht in Sachen Zahlen. <lacht>
2: <lacht> ähm, 27 Touchdowns und 7 Interceptions, daran konnte ich jetzt nichts drehen, das ist auch sehr gut, vor allem wenn man bedenkt was da auf Wide Receiver dieses ganze Jahr über rumgeturnt hat, also das war ja bei den Eagles tatsächlich nicht so besonders ähm, da muss ich jetzt tatsächlich mal Carsten Wentz in Schutz nehmen ein gutes Jahr gehabt ADP momentan bei ja. 88, also achte Runde bisschen früh, ja. ne?
1: Ja, vom Prinzip schon. Also ich werde Moments auch nicht in meinem Team haben dieses Jahr. Dafür ist mir der ADP zu hoch. Aber ja, Carson Wentz, my man, 4.000 Yards, 27 Touchdowns und das ohne, ohne einen Right Receiver. Also ich glaube, ab Woche 4 oder so ähm, kannte er selber die Namen seiner Wide right Receiver nicht mehr. Das war ja wirklich äh, Na naja, Woche 4 ist
0: ein bisschen übertrieben. Also die letzten vier mm -hmm. Wochen
1: vielleicht. Deshaun Jackson war nur drei Spiele da. Ja. Jeffrey war zwischendurch verletzt. Ähm Ah, ich weiß nicht, ich glaube, so ab Woche 4 ging es auf jeden Fall los, dass die ersten Backups von Backup auf jeden Fall mit im Kader unterwegs waren und so. Also es war auf jeden Fall, er hatte, er war die ärmste Sau in diesem Team aufgrund seiner Wide Receiver, Das sagen wir es mal so. Ähm, ja, von daher, seine Zahlen können, glaube ich, eigentlich nur hochgehen, wenn er das mit <lacht> irgendwelchen x-beliebigen Boys schafft. Also da auch mal den Hut for Wentz ziehen, das ohne Wide Receiver zu schaffen, das ist, glaube ich, nicht ganz einfach ich kann an dieser Stelle nur All or Nothing empfehlen, letztes Jahr von den Eagles, ist da einfach nochmal zu sehen, macht echt Spaß. Ja, seine Zahlen müssen demnach eigentlich höher gehen, wenn der mal entsprechende Waffen hat, ähm, warum sollten sie auch nicht hochgehen? Also es gibt, glaube ich, wenn er fit bleibt, keinen Grund, warum die Zahlen auch runtergehen sollten und dann hat er auch wieder eine reelle Chance, in der Top 10 zu landen. Er hat es letztes Jahr schon mit seinen Zahlen geschafft und wenn er jetzt nicht wirklich schlechter wird, hat er auch hier eine Chance, ob er jetzt direkt Top 10 ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber er hat auf jeden Fall eine Chance, dran zu kratzen. Dementsprechend ist sein ADP auch so hoch. Dementsprechend ist es auch kein Quarterback für mich zum Ziehen. Er ist der effizienteste Quarterback in der Red Zone, was Touchdowns angeht, in der kompletten NFL, da habe ich so ein bisschen Angst, wo sie jetzt Hurts gezogen haben, dass die da jetzt anfangen, wie Joe Flacco und Lamar Jackson damals irgendwelche Trickspielzüge und so in der Red Zone auszupacken, als dass er da ein bisschen weniger Touchdown sieht, aber ansonsten, ja, guter Mann.
0: möchte ja auch nochmal drauf eingehen, dass ich ja nicht gesagt habe, dass ich Carsten Münz per se scheiße finde, aber ich habe natürlich auch auf das Pferd gesetzt, dass er keine 16 Spiele machen wird. Das, das hat er, das hat mir natürlich ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, <lacht> weil mit 14 Spielen oder mit 15 wäre er nicht in der Top 10 gelandet.
1: Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht, hatten wir Top 10 oder hatten oh, wir, nee, wir hatten den direkten Vergleich zwischen Jimmy G und ihm, oder? Ich
0: weiß es nicht mal mehr, also ich kann es dir ah. genau nicht sagen
1: egal das, Ja, das du meintest na, auf, du meinst
0: auf jeden Fall immer Top 10. Und da meinte ich, nee, das sehe ich nicht, weil ich ihn halt keine 16 Spiele gesehen habe.
1: <lacht> ich glaube, wir hatten aber das direkte Duell ja, gewettet. Also ich ich gucke guck einfach noch mal rein. Das kriegen wir hin.
0: Also für mich ist aber für Carsten Wentz dieses Jahr aber auch so ein bisschen, ein ja, wo ordentlich Druck auf dem Kessel ist. Weil jetzt muss er auch mal zeigen, dass er Nummer-2-Pick ist und dass er auch dieses Er wird ja immer wirklich als großer, hoher Quarterback mit viel Talent nicht nur dieser Game-Manager, wie wir es eben genannt haben, genannt. Und das muss er dieses Jahr, finde ich, auch zeigen mit den Waffen, die er an der Hand hat. Eigentlich hätte er es letztes Jahr zeigen müssen, er war viel verletzt, aber er muss es dann halt auch dieses Jahr, finde ich, zeigen. Ich denke, Top 10, wenn er fit ist, wenn seine Leute fit bleiben, ist auch nicht utopisch. Also kann mal wirklich werden. Geil, dass ich hier gerade ausgelockt werde bei meinen Notizen, wenn ich spreche. <lacht> ähm, ja, klasse.
2: Meinst du nicht, du kannst auch ohne
0: ja, ich, ich, ich wollte gerade irgendwas sagen, ich weiß aber nicht mehr was. Also ja, ähm, was man halt, finde ich, nicht unterschätzen darf, wir hatten es vorhin in den News oder ich hatte es in den News gesagt, mit Brandon Brooks fällt natürlich ein Guard bei ihm aus. Und ähm, Carsten Wentz ist für mich so ein bisschen ein Quarterback, der in, also einer, der halt nicht mit seinen feinen Ausweichbewegungen da in der Pocket den Pressure entflieht, ne? Und da sollte man dann halt mal gucken, jetzt spielt ähm, der Rookie vom letzten Jahr oder der, nicht der Rookie, also der, ja doch letztes Jahr war er Rookie, aber der erste Rundenpick vom letzten Jahr mit ähm, Dillard als Guard und auf der anderen Seite weiß ich jetzt gar nicht, wer das spielt. Die haben dieses Jahr in der vierten Runde noch einen Guard gezogen oder ob da ein Tackle irgendwie reinrutscht, dann ist Jason Peters nicht mehr da, der einer der äh, besseren Tackles der Liga war, zwar auch alt, aber immer noch sehr gut. Und das ist so ein bisschen das, was mir Sorgen oder was mir dann so ein bisschen ein Dorn im Auge ist. So, ich weiß halt nicht, ob das ihm gut tut, in einer O-Line zu spielen, die nicht gut ist, weil ich ihn für Pressure anfälliger finde als zum Beispiel Doug Prescott. Aber bei Duck Prescott ist es auch schwer zu sagen, weil der halt auch hinter so einer richtig guten Line spielt. Ne? Das ist so ein bisschen das, was ich ein bisschen Angst habe. Aber ja... Guter Quarterback, wahrscheinlich kann er die Top Ten schaffen, aber wie Rico schon gesagt hat, für mich auch einfach in der Riege, wo ich ihn nicht ziehen würde, dafür zu teuer.
2: Ihr seid beide, glaube ich, ziemlich große Fans von ihm. Mike Sanders. Jetzt bin ich ein bisschen gespannt. Ähm, er ist in der Standardliga- Momentan bei einem ADP von 20 und in einer PPA bei 14.
0: Ist ein bisschen hochgegangen, ne? Das hat mir auch ein bisschen ist Es gegangen. ist sehr hochgegangen. Also
2: es, es ist komplett explodiert in den letzten Wochen.
1: Der war teilweise vor ein paar Wochen in der vierten Runde. Und das hat ihn so sexy gemacht. Und jetzt gerade also, na,
2: ich verstehe es. Also es waren nicht so viele Touchdowns, aber unglaublich viele Targets gesehen. Auch 179 Rush Attempts. Und dabei hat er zwei Spiele nur so minimal gespielt.
0: Also was man halt sagen muss, ne? er ist halt definitiv der Starter, weil Boston Scott wird ihn dann nichts abnehmen. Ja. Er ist definitiv einer, der laufen kann und der auch fangen kann. Und beides gut. Beides vielleicht nicht auf Top-Niveau, aber beides sehr gut. Und man muss immer in den Zahlen mit einrechnen. Er war letztes Jahr natürlich am Anfang wenig auf dem Feld, hat wenig Snaps gesehen, weil da Jordan Howard andauernd war. Und der ist jetzt nicht mehr da. Und dann hat er aber ja trotzdem fast 200 Attempts gehabt, fast 1000 Yards. Also die Touchdowns werde ich, denke ich mal, werden hochgehen. Er war halt extrem, weil Jordan Howard war der Goal Lineback. Daher kannst du da schon mal von ausgehen, dass die hochgehen werden. Und auch das Receiving Game wird nicht deutlich, also wird nicht weniger werden. Ob es extrem hochgehen wird, wenn die Right Receiver da sind, das weiß ich nicht, aber man muss ihn dann halt auch einfach aus IGID-Sicht als diese Matchup-Waffe halt auch, ähm, nutzen. Als mein Running Back Nummer 2 finde ich das echt gut. Was haben wir gesagt? 22? 22 20 wahrscheinlich.
2: 20, äh, in der Standardliga und in der PPR 14. Ge geh, mal von
1: der, geh mal von der zweiten Runde aus in etwa.
0: Also Ende zweiter Runde ist das in Ordnung. Kann ich mich mit anfreuen. Wenn, also wenn irgendwie die Möglichkeit besteht, ich wirklich ersten, zweiten Pick in der dritten Runde habe und der dahin fällt dann sowieso aber auch Ende zweiter Runde, das, das kannst du machen. Das ist in Ordnung. Das ist wirklich okay. Weil ich halt auch viel von dem halte.
2: Ähm, Rico erwähnt es immer oft, dieses ähm, ist es ein Three-Down-Back? Three ist das Miles Sanders für dich schon?
0: Ja, also Ich war jetzt, hab jetzt mit Rico geredet. Achso, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, Was laberst nein. du mich voll? <lacht>
2: Ähm,
1: ja, es ist, also eigentlich bin ich der Meinung, dass er es nicht ist, also nicht dafür gebaut ist oder das noch nicht wäre, aber ähm, er muss es sein, weil dahinter eigentlich nichts da ist und dementsprechend wird er es wohl sein und er wird das Volume bekommen. Also ich habe jetzt hier nur noch so ein paar Sachen, die eure angesprochenen Thesen nur noch stützen. Howard ist in Miami, Darren Sproles hat seine Karriere beendet. Es ist eigentlich nur noch Sanders, er ist letztes Jahr dann für Howard eingesprungen und wie er da abgegangen ist, haben wir gesehen. Wenn man sich wirklich nur mal diesen Sprech betrachtet, also wirklich nur die Spanne von als er übernommen hat bis Saisonende, wäre er Running Back Nummer 6 in der Liga gewesen. Auch das sagt schon alles, ähnlich wie bei Kenyon Drake, hatten wir das auch angesprochen. Ne? Wenn man wirklich mal nur den Zeitraum betrachtet, wo er dann auch wirklich gespielt hat, ist das echt unfassbar. Ähm, ja, durch die, durch die Luft mega effektiv gewesen, könnte auch daran gelegen haben, dass Carson Benz natürlich nichts anderes zum Anwerfen hatte, aber sie haben gesehen, dass sie es machen können, also werden sie davon auch nicht großartig abweichen, auch wenn es vielleicht ein bisschen weniger Targets durch die Luft sind, weil man ihn jetzt auch nicht derart verheizen kann, weil dahinter einfach nichts mehr da ist. Ähm, ja, sein ADP ist leider bis in die zweite Runde rein explodiert. Ich weiß noch, dass ich hier vor vier, fünf Wochen oder so stand und euch noch gesagt habe, so ey, wisst ihr, wer richtig geil, wäre Miles Sanders, guckt euch mal seinen ADP an und ihr habt einfach auch noch reingeguckt und habt gesagt, ja, ja, mega geil, ähm, ADP und Miles Sanders, super geil, ja, jetzt sitzen wir hier fünf, sechs Wochen später, jetzt liegt sein ADP in der zweiten Runde, ähm, das ist auch einfach noch fair, aber das ist halt nicht mehr das, was was so Six. mega geil war an ihm. Ne?
0: Mm. Kann ich kurz was reinschmeißen, kurz über diese Instagram-Story von uns reden? <lacht> die, hat die hat mich gerade ein bisschen gepackt, fand ich schon lustig. War, war, oh nein, was... Ist ein guter Boomerang.
1: Ich hab's nicht gesehen, was ist das?
0: <lacht> was ist das denn? It's fun time.
1: <lacht> aber schön, da, schön, dass Timo sich selber wieder nicht zeigt. Na klar, ich bin <lacht> <auch> da <oben>. <lacht> Ja, <lacht> das sieht man nicht. Ja, Bo Boomerangs hat er drauf. Das hat er für die angebliche Patreon-Folge da auch so einen Boomerang <lacht> gehabt. Bo Bo Boomerangs kann er. Ja, also Miles Sanders, ich finde ihn immer noch geil. Sein ADP ist da, wo es jetzt ist, angemessen. Aber das ist halt nicht das, was was mir diese Schmetterlinge im Bauch bereitet hat, weil ich mich in seinen ADP und seine Leistung verliebt hat. Ähm, und ich habe mir auch, genau wie was Brady gerade zum Schluss noch angesprochen hat, noch aufgeschrieben, vielleicht sogar dritte Runde, Fragezeichen, Herzchen. Also wenn er bis in die dritte Runde fallen sollte, ist er mein Typ und wenn ich dafür nach oben traden muss. Ähm, und er ist für mich auch ein Top-10-Kandidat. Punkt.
0: Ja, ähm, was ich, was ich noch sagen wollte, was ich halt finde, so in der Ende zweiter Runde oder ab Mitte zweiter Runde, vielleicht sogar ab Ende erster Runde, hast du immer einen Running Back, wo du irgendwie sagst, ah, irgendwas kann der nicht optimal. Entweder er kann richtig gut laufen oder er kann richtig gut receiven. Und bei ihm ist es dann halt so, dass du sagst, okay, ich trau ihn eigentlich beides auf guten, hohen Niveau zu, aber hat er letztes Jahr halt durch auch bestimmt, also auch durch Jordan Howard, nicht zeigen können. Das ist halt, ich glaube, wenn der dieses Jahr das zeigt, was er, was er kann, dann werden wir nächstes Jahr auch irgendwo in der ersten Runde über ihn sprechen. Ja,
2: ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich ziehe ihn ich glaub, in der zweiten. Jetzt mittlerweile so, auch, auch wenn es ein bisschen schlecht geredet wurde, ich glaube, in der zweiten ziehe ich ihn. Nee, niemals, das machst du nicht. Doch.
1: Ich glaube, du hast gerade gesagt, wenn er also Schwächen, die jeder hat. Ich glaube, seine Schwäche wäre das, was Timo vorhin schon angesprochen hat: seine Pass Protection. Und das wäre für jeden anderen ähm, Running Back wäre das wahrscheinlich ein Kriterium, warum er weniger auf dem Platz steht, weil er halt, wenn kein Laufspielzug ist, ne, ein Running Back muss auch mal für seinen Quarterback vorblocken oder dann heißt es ja nicht vorblocken, sondern er muss einfach mit in den Passblock einspringen. Ich glaube, dafür wird er nicht genial sein, was normalerweise heißt, dass dann ein anderer Running Back auf dem Platz steht, ist bei ihm aber egal, weil wie gesagt, er ist das Workhorse Back und er muss, nicht beweisen, dass er, er muss über die Pass Protection nicht beweisen, dass er würdig ist, deswegen glaube ich, dass das seine Schwäche ist, was aber sein Fantasy Outcome in diesem Falle nicht beeinträchtigen wird. Nö, wahrscheinlich nicht. Und ich ärgere ich ärger mich so zu scheiße, dass ein ADP in der zweiten Runde liegt. Das wäre ey, und tatsächlich er und Dibu Samuels. Das waren die beiden, bei denen ich richtig abgegangen bin, was das ADP und so angeht. Und zack, willkommen in der Realität des Fantasy-Footballs.
2: Beide weg, Draft-Strategie über den Haufen geworfen. Ich glaube, es gibt kein anderes Team, in dem der zweite Tight End vor dem zweiten Right Receiver gelistet ist. Um, right Receiver bei den Eagles alle relativ spät ähm, ADP mäßig, die haben ja Marquis Goodwin geholt, der ist aus dem Draft raus, Jalen Regal wahrscheinlich auch, 183 dürfte auch raus sein um, und dann haben wir als zweiten Right Receiver Deshaun Jackson bei einer 154, also auch ganz ganz spät zu haben und eine schon Jeffrey in der neunten Runde
0: also DeSean Jackson würde ich mal ausklammern, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das dieses Jahr wieder was wird. Vielleicht hat er vereinzelte Spiele, die gut sind, ich, aber das hat mich letztes Jahr so enttäuscht und ich der ist halt auch schon, was ist er 33? Ja. Also irgendwann ist halt mit 33 und Speedstar halt auch mal Schluss.
1: Und der hat halt auch nur drei Spiele gemacht, ne? Also, man kann ihn nicht mal in seinem letzten Jahr messen.
0: Ja. <lacht> ja. Da war halt das erste, war halt überragend irgendwie mit 150 Yards. Ja. Also, von seinen 159 so, Yards hat er, glaube ich, 140 im ersten Spiel. Und ich glaube auch drei Touchdowns in einem Spiel, mhm. oder? Ich glaube, der war in Woche 1, 2 oder so, hat er komplett abgerissen in dem also, Spiel. Also, ich weiß auf jeden Fall. Also, zwei kann ich mich auf jeden Fall an die Redskins erinnern im ersten Spiel. Vielleicht waren es auch drei. Ähm, ich persönlich, ich war ja auch vorm Draft ein kleiner Jane Rager-Fan, der hat mir gefallen. Weil ich finde, der hat vieles, was ihn nicht nur als Slot-Receiver ein, ähm, interessant macht. Er hat die Speed. Also kann er vielleicht diese deshaun Jackson Rolle übernehmen. Hat aber auch gutes Route-Running. Ist halt aber auch am Catchpoint ganz gut gewesen. Also für mich ist Jalen Rager ist so ein bisschen mein kleiner Sleeper da, weil wer wird die Nummer eins sein? Das wird wahrscheinlich auch schon Jeffrey sein von den wide right Receiver. Oder wenn wir von den ja. Anspielstationen mal ausgehen, ja. Zach Gertz. Und, ähm, ich glaube, dann könnte im Optimalfall nach dem Orchon Jeffrey oder vielleicht sogar im Laufe des Jahres vor dem Orchon Jeffrey Jaden Rager kommen, weil ich finde, der kann verdammt viel und wenn die Eagles den richtig eingesetzt kriegen, also nicht nur als Speedster, sondern auch mal aus dem Slot, aber auch mal andere über die Midrange, bin ich da echt ein Freund von und 182, oh, bin ich dabei. Ist das überhaupt noch im in ja, eben, ich, Runden? ich, ich habe gerade überlegt, das <lacht>
2: glaube ich raus. Ne? <lacht> wie viele Runden jetzt?
1: Kommt auf die Anzahl der Spieler ja. an und wie viele Bankplätze du hast und sowas. Aber Aber so
0: 17, 18 wird halt irgendwann nochmal mal Schluss sein. Ja, ja
1: gut, dann kannst du in der letzten Runde. Ja, dann kannst du auf den Kicker verzichten und ihn dafür holen oder so.
0: <lacht> Also ja. Bankplatz ja, könnte ich für ja. den locker machen.
1: Ja, ja, das geht schon. Und Dynasty ist nochmal ein ganz anderes Spielchen, ne? Oh, scheiße, das habe ich mir einen Punkt vorweggenommen. Na egal. Ähm, ja, bei
0: Deine, ja, wolltest du noch? Bei Dynasty, wenn du ja jetzt nichts noch zu sagen würdest, also da sehe ich ihn relativ gut hoch, würde ich also immer betrachten. Also der wird dieses Jahr, würde er schon was liefern. Und ich denke, so ab nächstes, übernächstes Jahr, wird der, der wird sich auf Zeit zum Eagle-Receiver Nummer 1 entwickeln, schätze ich. Oder gehe ich davon aus?
1: Oh, hätte ich es nicht gesagt, jetzt hat er meinen Punkt genommen. Fuck. <lacht> genau das, was ich sagen wollte.
2: Naja, egal. Entschuldigen Sie. Äh, das macht gar nichts. Wolltest du jetzt noch was sagen, Timo, weil du eben angesetzt hattest? Ja, ich wäre nochmal auf Ash und Jeffrey, aber wenn ihr erstmal da weitermachen wollt, dann macht ihr erstmal da weiter. So, sonst mache ich ja. meine Punkte erstmal schnell. Ähm, ja. Ich
1: habe mich erstmal gefreut, als ich die vier Namen gelesen hat, dass Wenz dieses Jahr so ein bisschen was an die Hand kriegt, aber ich finde, je, je detaillierter man in die Analyse eingeht, desto desto mehr äh, kommt dann irgendwie bei raus, weil irgendwie finde ich das Receiving-Core dann gar nicht mehr so geil, wie es auf den ersten Blick aussieht. d ihr habt es gerade schon gesagt, letztes Jahr nur drei Spiele gemacht, 33 Jahre, kommt aus einer OP, ähm, hat neue Konkurrenz ähm, und seine Verletzungshistorie lässt jetzt nicht unbedingt auf 17 Spiele hoffen. Und sein ADP liegt in der, jetzt kann ich meine Schrift nicht lesen, 12. oder 17. Runde, je nachdem. <lacht> ähm, würde, mich beides, würde es mich beide nicht so interessieren, weil auch Brady hat schon gesagt, er ist der Speedstar mit 33 Jahren. Ähm, Unterstelle ich ihm jetzt einfach mal, dass es da irgendwann dann auch mal mit dem Speed vorbei ist. Ähm, bei allen Ehren, was er da am Anfang letztes Jahr abgerissen hat nach seiner Rückkehr zu den Eagles, ähm, es lässt mich nicht allzu glücklich stimmen. Marquis Goodwin ist für mich einfach der DJX Verschnitt. Er ist quasi 1 zu 1 ähm, D-Jacks und ähm, wird für mich erst interessant, sobald ähm, Jackson verletzt ist. Ansonsten kannst du den eigentlich außen vor lassen. Sobald er die Rolle von ihnen übernimmt, kann man gerne drüber reden, aber stand jetzt sehe ich einfach schon Jackson da noch vorne. Und dementsprechend Marquis Goodwin außen vor. Ashland Jeffrey, große Problem. Er scheint angeblich nicht zum Saisonstart fit zu sein. Ähm, sogar die PUP-List ist, glaube ich, im Gespräch. Das ist natürlich ähm, nicht so schön, denn er sollte eigentlich der Wide Receiver Nummer 1 sein. Äh, Mr. Butterfinger soll Nummer 1 bei den Eagles sein. Das sagt dann eigentlich auch schon, dass es dann doch gar nicht so das mega geile Receiving-Core ist. Es ist alles ein Upgrade zu letztes Jahr, aber trotzdem. Ja, scheint nicht rechtzeitig fit zu sein. Das würde sein ADP natürlich drastisch beeinflussen. Ähm, ähm, hat er wahrscheinlich ah ja, Wenn er auf dem Platz ist, dann liefert er natürlich auch, weil er einer der Anspielstationen ist. Ich glaube, er wird so dieser typische langweilige Receiver, der dir 700 Yards und 5 Touchdowns macht. Weißt du? Also das ist für mich die Definition eines langweiligen Receivers. Von 700 Orson Yards und 5 Touchdowns. Ja.
0: ja, und wahrscheinlich wird er wird er das halt irgendwie in zwölf Spielen machen, weil er halt immer ja. aussieht.
1: Oder du, später auch einsteigt. Ja,
0: ja, du könntest halt mit ihm, wenn du, wenn wenn der 16 Spiele machen würde, das wäre kein sexy Wide right Receiver, mhm. aber den kannst du dann schon auf zwei irgendwie spielen, wenn der halt mal seine 16 Spiele machen würde. Man kann ihn ja nicht absprechen, dass er ein guter Receiver ist, aber
2: Ja, ja er hat in den letzten fünf Jahren einmal alle Spiele gemacht, ne? Ansonsten immer ausgefallen. Ähm. Deswegen muss man davon ausgehen,
1: dass er diese langweilige Saison spielen wird, ne? weil wir wahrscheinlich wieder irgendwie mit dem Mittelwert rechnen müssen, weil er entweder später einsteigt oder er beginnt von Woche 1, fällt dann aber hinten wieder runter, so ein paar Spiele. Ja, und das ist für mich die Definition und dafür die 13. Runde. Ja, wenn der Rest deines Kaders okay ist, kannst du dir in Runde 13 einen langweiligen Receiver holen. Warum nicht? Aber ja, überzeugt mich halt nicht so. Ultra Und ich habe mir bei Deshaun Jackson und Ashton Jeffrey jeweils Risk draufgeschrieben. Das heißt, es gibt immer Spieler, die ich als Risikogruppe einschätze. Und die beiden Spieler gehören halt dazu, was unter anderem an der Verletzungshistorie liegt. Und ich glaube, es liegt wirklich ein Fluch über dieser Division. Irgendwie ist hier ja bei jedem Team außer den Cowboys haben wir die ganze Zeit nur von Verletzungen gesprochen.
0: Und die sind einfach zu doof, das hinzukriegen.
1: Ja, also entweder verletzt oder zu doof. Ähm, ja, und dann haben wir den angesprochenen Jalen Rager. Bei ihm gehe ich aufgrund der Umstände davon aus, dass er diesen langsamen Rookie-Start als Wide right Receiver umgehen wird, ähnlich wie ich das schon bei einem CD Lamb gesagt habe. Dadurch, dass er einfach automatisch in eine Rolle reinsteppt, in der er von Anfang an gebraucht wird, könnte ich mir vorstellen, dass er diesen langsamen Start einfach umgeht und ab Woche 1 eventuell liefern könnte. Ähm ja, er hat die Dynasty-Chance, gleich nächstes Jahr White Receiver Nummer 1 zu sein, was ihn für eine Dynasty-League nur noch umso interessanter macht. Auch Dynasty versuchen wir jetzt im Podcast immer mal so ein bisschen einfließen zu lassen. Ähm, ist ja langsam der Trend in Deutschland, dass man dann auch, wenn mal Dynasty spielt, auch wir gucken jetzt, dass wir dieses Jahr mit Dynasty an den Start gehen, als dass wir da noch ein bisschen mehr berichten können. Ja, und als Ergebnis von Jalen Rager in der Redraft-Liga, wie viel kommt da dieses Jahr raus? Ich könnte mir vorstellen, dass es als rookie Wide -Right receiver das wird, was ich vorhin bei Jeffrey als so ein langweiliges Jahr bezeichnet habe. Also ich gehe nicht davon aus, dass Jalen Rager in seinem ersten Jahr komplett explodieren wird. Aber wenn er diese 700 Yards und 5 Touchdowns ähm, abreißt in seinem ersten Jahr, bin ich vollkommen d'accord damit, insbesondere bei dem ADP, den er hat finde ich das wiederum bei einem rookie ride -Right receiver sehr, sehr geil. Und er wäre einer dieser Rookie-Right-Receiver, für die ich bereit wäre ähm, zu investieren, obwohl ich es ja normalerweise nicht mache, weil bei ihm passt mir einfach die Chance, in die er quasi hineingesetzt wird. Und auch mehr als 700 Yards und 5 Touchdowns würde ich bei ihm für möglich halten. Ich erwarte es nicht von ihm, aber ich halte es zumindest für möglich. Insbesondere, wenn man sieht, dass dieses Receiving-Core dann doch ähm, ein bisschen ausgedünnt eigentlich ist. Und das meine ich am Anfang, dass ich meine, je näher man sich dieses Receiving-Core anguckt, desto wackeliger wird es eigentlich. Weil außer Jalen Rager zeigt bei allen eigentlich eher der Fall so ein bisschen nach unten. Aber besser als letztes Jahr soll es auf jeden Fall sein.
2: Letzte Position für heute, Tight End. Ähm um ich habe schon angesprochen, da gab es letztes Jahr plötzlich zwei. Zack ganz interessant, trotz dieser ganzen verletzung auf Right Receiver, ähm, nicht ganz so gut gewesen wie das Jahr davor, trotzdem natürlich immer noch mit 88 Receptions und sechs Touchdowns ähm, einer der besten Tight Ends. Ähm, ist halt ein bisschen runtergegangen, das lag auch daran, dass Dallas Goddard so ein bisschen eingesetzt wurde. Jetzt die Frage, wer holt sich... War ja? Äh?
0: <lacht> nee, mach ruhig. Ich dachte, du bist schon fertig, deswegen wollte ich gerade einsteigen. Aber du, dann hast du, dann wolltest du dann noch was sagen, deshalb, äh. das, deswegen habe ich dann abgewunken.
2: Achso. Ja, ähm, jetzt die Frage. Dennis Goddard hat momentan ADP von 121. Wer von euch setzt sich den zweiten Tight end der Philadelphia Eagles ins Team unter der Voraus unter der Bedingung, dass wir jetzt auch vernünftige Right Receiver haben?
0: Also ich finde, es ist eine schwere Sache. Also man muss natürlich auch behaupten, ein Spiel weniger hat Zack Earts gemacht. Ja, ja. Und er war natürlich auch eine lange Zeit angeschlagen. Der hat ja dann wirklich am Ende, war es ja jede Woche, eigentlich könnte er gar nicht spielen, aber die haben halt auch keine Wide right Receiver, jetzt muss er halt spielen. ne? Also dass er die klare Nummer 1 da im Anspielen ist, sollte jedem klar sein. Das müssen wir auch nicht machen. Er wird wahrscheinlich auch wieder in den ersten drei Runden irgendwie gezogen werden müssen.
2: Oh, momentan vier. Anfang 35? vier. 35? So also in der Standardliga.
0: Oh, das wird schwer, ne? In welcher Willst Standardliga du den?
2: hast du, Christine, Anfang vierter Runde? Okay.
0: Also so, so drei finde ich immer hart für ein Tight End, aber so vier für einen Sack Earls, oh, das ist schon wieder, da ist schon, da muss ich sagen, da weiß ich nicht, würde ich vielleicht zuschlagen.
2: Vor allem, weil, du um ihn zu holen, Anfang Runde vier hast du ja auch sowas in der Art wie Back-to-Back-Picks beziehungsweise nicht viel dazwischen, also könntest du ganz gut planen.
0: Ja. Dann kann ich in der fünften Runde Kyler Murray ziehen. <lacht>
1: Ja, hast du Tightend und ähm, Quarterback durch, kannst du dich schön auf Wide Receiver und Running Backs danach konzentrieren.
0: Ja, mach mal. Klingt nach einem Plan. In der ersten Runde ziehe ich Barclay. In der zweiten Runde ziehe ich Miles Sanders. Ach ja.
1: <lacht> jetzt jetzt gib dich deinen ganze Strategiepreis. Das machen wir alles noch.
0: Und in der dritten Runde ziehe ich was ganz Verrücktes. Da ziehe ich nämlich also, ich glaube, ich. Das ziehe ich, ich nämlich auch schon Jeffrey.
2: Ich glaube, ich hatte irgendwie eine in der Beschreibung geschrieben, dass du dein Team aus Fake-Spielern zusammensetzt. Ich habe keinen einzigen. <lacht> Ach so, ja, warte, nee, ich brauch ja wir brauchen
0: Fake-Spieler. Ja, vielleicht, ich, ich, ich spiele ja in mehreren Ligen. Also, <lacht> irgendwo wird es auch ein paar Fake-Spieler geben. Ja, okay. äh, dritte Runde, Kevin Whitley ist auch safe. <lacht>
1: Ist schon ein solides Team.
0: Und dann kann ich ja in der sechsten Runde Todd Gurley ziehen. Wie, wie sind wir eigentlich jetzt dabei gelandet? Ich weiß es schon wieder nicht. Ähm, Dallas Gödert, wie, ähm, ich, ich traue dem Brat nicht. Der ist richtig, also ich finde ihn talentiert und gut. Der hat natürlich letztes Jahr dann auch profi äh, profitiert davon, dass Erz angeschlagen war, dass da keine Right Receiver waren. Wie viel wird ihr dir dieses Jahr geben? Der wird schon irgendwo ein paar Targets sehen und auch ein paar Touchdowns machen und ein paar ähm, Yards. Aber ich glaube nicht, dass das an letztes Jahr ranreicht, wenn, wenn das halt fit bleibt. Sobald da irgendwie zwei Receiver aussehen, sobald man sagt, okay, Sean Jeffrey kann die ersten drei, vier Spiele nicht spielen und Deshaun Jackson auch nicht, dann wird er interessant. Dann kann man da mal gucken in den letzten Runden. Aber vor, vorher glaube ich nicht, dass das interessant ist.
1: Ja, ich finde bei Zack Earls, er hat irgendwie im Laufe der letzten Saison bei mir irgendwie so ein bisschen an Coolness, an Sexiness irgendwie verloren. Und je länger ich mich jetzt mit ihm beschäftigt habe, desto mehr denke ich, dass er das eigentlich nicht so ganz verdient hat. Ähm, wir haben immer gesagt, dass ähm, wir so drei Top-Tightends haben. Ne? Wir haben zwei, die auf einer hohen Stufe sind, also Tier 1, und dann kommt Zack Earls wahrscheinlich so ein bisschen slightly darunter, irgendwo Tier 2 dann, ne? Aber er gehört immer noch zu Top 3. Ja, dieses Jahr ist noch ein ähm, Mark Andrews dazugekommen und ich würde Mark Andrews auch, ich würde ihn auch höher listen und ich habe mir jetzt auch aufgeschrieben, leicht abgebaut oder ist Andrews einfach krasser und ich komme zu dem Ergebnis, dass Mark Andrews einfach krasser ist, also Zach Ertz hat natürlich auch nicht seine beste Saison gespielt, die er hätte können. Aber ich glaube, dass Zack Ertz nicht so viel schlechter geworden ist. Es ist einfach nur, dass Mark Andrews davor jetzt gekommen ist, weil er einfach in dem System krasser geworden ist. Mark Andrews und das, kriegst du noch drei, vier, fünf Picks dahinter. Ja, und das ist. Ja, und. Was, wann, bei ihm, wann kriegt bei ihm man so einen Darren Waller? Auf. Sechste, glaube ich.
0: Weil den, den würde ich eigentlich auch so mit in das Tier ziehen. Müsste ich mir noch mal ganz genau angucken, aber jetzt Den so, kriegst du auf jeden Fall später, deutlich also später. Also jetzt mal so, ohne schon darüber nachgedacht zu haben, würde ich den in so einen Topf mit Andrews, mit Earths schmeißen, weil ich den letztes Jahr echt gut fand. und auch die Spiele, die ich gesehen habe, Also auch rein vom Spielerischen fand ich den sehr gut. Aber müsste man Sind, Earth, müsste, sind
1: Earths und Andrews bei euch in einem Tier?
0: Wahrscheinlich. Also ich habe ich hab noch keine Rankings gemacht, aber wäre so ein mhm. Tier für mich, den ich, den ich so nehmen würde. Aber wenn wir jetzt so sagen Kelsey und Kittel auf 1 in einem Tier und dann könnte, das ist klar. dann könnte man so sagen, ja Erz, Andrews, Waller vielleicht ein Hunter Henry noch, er müsste ich mir aber mal die Zahlen komplett angucken
1: Ja, um nochmal ein bisschen Werbung zu Erz zu machen ähm, Top 2 was die Targets angeht unter den Tight Ends in der NFL und wenn wir ihn ja einmal als Right Receiver gelistet hätten, wäre er Top 10 aller Wide Receiver gewesen, Targets NFL, was einfach schon zeigt, dass ein Zach Earls einfach sau wichtig ist für dieses Team, letztes Jahr wahrscheinlich umso wichtiger. Ähm, Produktivität war okay bis gut, irgendwo was dazwischen, schätze ich mal. Was halt nicht so geil ist, ist einfach dieses Zweier Set tight end ne? Das frisst bei ihm halt so ein bisschen was weg, auch wenn man gesehen hat, dass er ja trotzdem gerade Targetmäßig trotzdem immer noch gut davon leben kann, ist es insbesondere bei Touchdowns und so, so ein bisschen ärgerlich, dass ein Görder da noch mit rumschwirrt. Aber ein Earls, wie gesagt, bei mir hat er sehr an Sexiness verloren. Ähm, falls es bei anderen Leuten auch so war, ne, hier, der Versuch ist nochmal so ein bisschen gerade zu rücken. Also ein Zack Earls, ja, aber da auch Titans in der frühen Runde bei uns eigentlich rausfallen, an der Stelle nein, für mich nicht, aber gehört immer noch ah. zu den großen Jungs auf jeden
0: Fall. Aber ah, das, das ist immer so ein bisschen die fiese Nummer, ne? Das ist ja das, was ich mal probiere, so ein bisschen für mich zu sagen oder auch so an euch weiterzugeben. Du hast ja gerade gesagt, wenn man das unter Wide right Receiver guckt, sind das halt Top-Ten-Targets. Ja, jetzt bewerten wir ihn als Tight End, aber wenn wir ihn jetzt als Wide right Receiver-Dings, dann ist es ja, dann wäre es ja auch wieder vollkommen, also dann sagt man halt, oh ja, so ein Wide right Receiver, der in der Top-Ten ist, in der dritten Runde, den nehme ich sofort, ne? Das ist halt immer schwer.
1: Da können wir ja auch nochmal gesondert drauf eingehen, weil das ja nochmal ein Thema ist. Es ne? ja. sind ja zwei verschiedene Varianten, die man machen kann. Man kann ja auch sagen, dann in dem Falle ja, aber tight die Spanne, ne? das, was wir schon mal angesprochen haben. Wir können das ja echt nochmal vertiefen gehen, würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen sprengen, aber das können wir ja gerne nochmal ansprechen. ist ja unser Podcast, Analysen.
0: wir machen hier, was wir wa wollen und wann wir wa wa wollen. So.
1: so ist es. Also wir müssen nur auf die Patreons hören, weil die die Musik bezahlen. Ja. Außer,
0: außer... Nächste Woche steigt ein Monster ein und sagt, wir dürfen nicht mehr. Also dann, dann, dann kann es auch sein, dass wir vielleicht ein bisschen andere Reihenfolgen und so haben.
1: Zwei Sätze hätte ich noch zu Götter, dann bin ich auch durch für heute. Ähm, Talent und Targets sind für mich noch etwas zu gering. Also Talent will ich ihm vielleicht gar nicht so krass absprechen, aber die Targets sind einfach zu gering, als dass er davon leben könnte. Ähm er könnte solide sein, aber du kannst von ihm keinen Breakout erwarten, wenn da keine Verletzungen mit reinspielen. Und Verletzungen müssten in dem Falle Top-Case für ihn. Zach Ertz verletzt sich, dann hätte ja. er sogar die Chance auf einen Breakout hier. Oder Szenario 2 Es verletzen sich zwei Right Receiver, als dass du wieder mit einem zweier er tight end set rausgehst. Auch dann steigen seine Zahlen. Aber das Best-Case-Szenario für ihn, so kacke das auch klingt, wäre, wenn Ertz sich verletzt. Und dann kann er, glaube ich, ein richtig, richtig guter Typ sein, weil das er liefern kann in diesem System, haben wir gesehen. Solange er aber mit Earths rumläuft und noch ein paar Wide Receiver da unterwegs sind, ist er einfach nicht produktiv genug für Fantasy-Football. Aber an der Stelle auch, wer All or Nothing guckt, ein extrem geiler Typ göttert der wohnt auch in irgendeiner WG oder so und dann haben die wirklich abends so Lichter alle gedimmt und sowas und haben die den Soundtrack von Halloween angemacht und sind dann mit Nerf Guns dadurch diese 10er WG durchgelaufen und haben sich dann da bei so Horrormusik abgeschossen und so. Fand ich sehr unterhaltsam. Guter Abschluss dieser
2: Folge.
0: Warum haben wir keine Nerf Guns?
2: Warum haben wir keine 10 WG? Warum haben wir Monster noch nicht als Sponsor? Dafür würde ich auch meine ich Seele verkaufen.
1: Ey, das, das war der Part, als du vorhin nicht da warst. Haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen. Wir haben wirklich für. Da sind wir uns irgendwie einig. Für Monster würden wir wirklich alles machen. Ich würde ich würd mir das Logo auf dem Hintern.
0: <lacht> Monster Energy präsentiert das Top 10 Ranking der Titans. <lacht> hey, wie cool
2: wäre das? Okay, gut.
0: Ähm,
2: falls ihr Kontakte zu Monster habt, gebt sie an uns weiter und. Haben die eine Zentrale in Deutschland oder sind die nur in Irland vertreten? Bis nächste Woche, wollte ich sagen.
0: Ähm. Also, ich wusste nicht mal, dass die aus Irland kommen. Also jetzt wird's so, verrückt. Ich glaube, der Hauptsitz ist in so, Dublin. Soll ich mal, guck doch mal auf Sekunden deine Flasche hin. drauf.
1: Du, du, ich wollte gerade sagen, du hast doch da eine.
0: Es wird bestimmt auch Monster Dublin. Deutschland geben. Ja. Dublin, ja, meine ich doch. Aus Dublin. Alter, und dann können wir, können wir auch noch eine geile Papprunde machen, wenn wir hey. da zum Vertrag unterschreiben gehen. Ja.
1: Dafür, dass ich das wusste, kriege ich gleich Lob von meinem neuen Arbeitgeber. <lacht> <lacht> ja, ansonsten, wir machen wieder eine Umfrage, würde ich sagen, welche AFC-Division es denn sein darf. Mit der NFC sind wir ja jetzt durch. Ich mache dann wieder bei Insta diese, dieses Ding von wegen vier anderen Wortoptionen. Eine wird immer als richtig angezeigt und ein paar als falsch. Das ist irgendwie so ein Ding von Insta, aber irgendwie scheint es nicht anders zu gehen. Also nicht wundern, falls eure Antwort an, angeblich falsch oder richtig ist. Es geht nur darum, dass da Stimmen gezählt werden.
0: Dabei sein ist alles. Genau.
1: Na beziehungsweise mitstimmen dürfen sie. Sind ja
2: sogar nicht nur
0: dabei. Ey, ja, fast zwei Stunden. Ja. Für diese Division.
2: Herrlich. Das Klasse.
1: Ja. Oh, darf ich die Verabschiedung machen? Ja, Mir fällt doch. was ein. Okay, ciao bis nächste Woche und bleibt alle gesund, nicht so wie der Rest in dieser Division.
0: Gänsehaut. War okay, war okay. Boah, ich oder? hätte einfach Gänsehaut. gar nichts
2: mehr gesagt jetzt. Aber okay. Ach, ja, Kacke,
0: okay. Gänsehaut. <lacht>
1: Ciao, ciao. Haut
0: rein, ciao.